2: Bienvenue aux Engagés publics, je suis Louis-Philippe Valquette. Aujourd'hui, je suis avec François Larouche et Denis Martel. Fait que les gars, vous avez été au Conseil national de Québec solidaire qui se tenait le 29 au 31 mars. Mm -hmm. euh, puis durant celui-là, vous avez fait une foule d'entrevues puis vous mm -hmm. avez un peu pris le pouls de la situation solidaire au Québec. Est-ce que le vendredi du soir, il y avait pas mal de monde? Est-ce qu'il y avait pas mal d'effervescence
3: déjà? Ben, il y avait déjà de l'excitation euh, qu'on pouvait sentir, il y avait de l'excitation dans l'air, c'était palpable. Euh, on, voyait, on savait que c'était un, un conseil national important pour les membres.
2: Qu'est-ce que, c'était quoi les sujets principaux qui allaient être discutés durant toute la fin de semaine?
3: Il y avait trois grands sujets. Il y avait euh, la... Alors leur positionnement, leur position sur le port des signes religieux mm -hmm. euh, pour les employés de l'État. Il y avait euh, des, leur position euh, pour, lors de la prochaine élection fédérale qui allait être discutée. Et euh, il y a l'élément qui était supposé, puis, puis je pèse mes mots, là, qui était supposé être central et qu'ils espéraient qu'il soit retenu, euh, c'était toute leur stratégie euh, pour ce qui est du barrage climatique.
4: On ne peut pas ignorer que la population a un enjeu en ce moment est-ce qu'elle dit « on est en train de regarder ça, ça nous stresse, les médias, les réseaux sociaux, le dépôt du projet de loi ». C'est une discussion qu'en ce moment, on ne peut pas passer à côté puis dire « on va juste parler d'environnement
1: ». Je pense que l'objectif
0: en fin de semaine, c'était de, de créer un certain, une certaine cohésion hein, sur, sur l'enjeu, euh, bon, la, la question
1: de la, de la laïcité et tout. c'est un... Disons que un enjeu qui a été amené par euh, par la bande t'sais.
2: c'est qui la première personne que tu as rencontrée?
3: Ben j'ai pris... Après avoir pris l'ambiance, euh, j'ai commencé à chercher des, des, des gens à qui parler, de leur implication comme mmh. militant au sein de Québec solidaire. À ce moment-là, je cherchais vraiment à comprendre pourquoi... Trouver des gens qui allaient m'expliquer pourquoi ils s'impliquaient en politique, pourquoi ils s'impliquaient au, au sein de Québec solidaire, et à travers ça, un peu, comme comprendre leur motivation, mais aussi euh, les différences avec les autres partis. Donc, j'ai la première personne à qui j'ai réussi à parler, c'est Alexandra. Okay. Bonjour, Alexandra. Euh, Est-ce que je dis bien ton nom? Oui, euh, mais c'est
5: Alejandra. Alejandra. Oui, oui c'est bon. bon.
3: Qui était la, la déléguée de Bourassa Sauvé, euh, à qui j'ai demandé pourquoi elle militait. Qu'est-ce qui t'amène à militer comme ça dans un parti politique?
5: Je pense que ça... Bien, un, je suis une passionnée de politique une passionnée des questions environnementales puis je pense que c'est comme ça aussi que j'ai connu Québec solidaire, je l'ai connu en militant à Montréal Nord, euh, dans toutes les questions euh, d'inclusion, et lutte antiracistes puis j'ai découvert un parti qui était vraiment euh, à l'écoute puis très proche des gens euh, des mouvements sociaux puis de la base, puis ça m'a beaucoup interpellé, je pense que c'est pourquoi je milite aussi, pour avoir euh, des gens qui nous représentent, mais qu'on a aussi contribué aux positions politiques c'est ce qui explique un peu ma, ma militance depuis 10 ans. On a deux types d'instances. Celle-là celle est la plus petite, c'est notre Conseil national. Qui, euh, dans le fond, c'est plus des questions de gestion euh, du parti, élections internes, campagnes nationales. Et on traite aussi de quelques sujets euh, d'actualité dont on, on va parler à l'AST. Mais on a aussi nos congrès qui sont beaucoup plus grands deux fois plus gros. Puis c'est là on va c'est plus des questions de programme, des questions de, de débat politique, des les choses dont on défend dans la base publique. C'est quoi, le,
3: le, si tu avais à me donner une, quelques mots qui décrivent la, gros, les, la grosse distinction entre le début de ton militantisme et aujourd'hui, c'est quoi la, la, grosse différence
5: ben, la grosse différence que, que, tu que dans le groupe? Ben, personnellement, je pense qu'on apprend aussi à prendre plus de place. Puis, dans le fond, que au tout début, quand si on commence en politique, ça nous gêne parce que la politique, c'est trop gros. Mais une chose que j'ai découvert avec Québec Solidaire, c'est qu'il y a de la place. Et que dès qu'on a une initiative, on a quelque chose à dire bien, et qu'on la prend, les gens nous accueillent d'égal gars égal. Moi, j'ai eu la chance de militer avec du monde qui, ça faisait 30 ans qu'ils faisait la politique, dans des conseils avec Françoise David, par exemple. Puis que tout de suite, très jeune, on goûte à, à qu ce que c'est, le niveau du débat et qu'on peut avoir une influence sur nos positions politiques. Euh, au niveau communicationnel, par exemple. Qu'est-ce qui sort de cette salle-là, ça va être porté par Mano Marcé, ça va être porté par députation. nos députations, Vos porte-parole. Nos porte-parole. Et ça, c'est un impact direct. C'est ça que, que je sens, que de plus en plus, plus on s'implique, plus on a un impact direct qui fait en sorte que la, la politique prenne tout un autre sens.
3: Il n'y a pas de coupure entre l'aile parlementaire et la base militante.
5: En fait, on essaie de plus en plus de, de garder ces liens. Comment ça marche? C'est que là, nous, les questions qu'on vote... C'est qu'on donne des lignes directrices pour notre direction politique et notre aile parlementaire. En fait, toutes, toutes les positions en termes de, des programmes doivent être respectées puis défendues par notre aile parlementaire. C'est comme ça que ça marche. Mais de la manœuvre.
3: façon que tu en parles, si tu me parles de lignes directrices, donc il y aurait une marge de manœuvre pour l'aile la, parlementaire de venir interpréter ben, le, je... mes, le, le mandat porté. Il y a, a toujours une marge
5: de manœuvre parce que malheureusement, on ne peut pas faire ça toute la fin de semaine. Oui. Je veux ah, dire, ouais, ouais, on okay. donne les grandes une lignes. On qui... donne une confiance parce qu'en fait, les sujets, ça dépend. L'aile parlementaire, on le sait que ça dépend de qu ce qu'ils reçoivent cette journée-là. Mais nous, on a donné des balises. On sait à peu près les grandes orientations dont le membres de Québec solidaire euh, sont confortables avec. Et après, oui, l'aile parlementaire, après, ils vont euh, adopter ça. Puis ça va être un peu leurs outils pour débattre et proposer.
3: Ce qui est particulier avec Alexandra, euh, j'ai fait mes premières découvertes de ce qui, de ce qui était euh, militer à Québec solidaire, puis il y a un concept qui, qui m'a plutôt intrigué dans ce qu'elle m'a raconté, qui est le, le concept de gardien du senti. Euh,
5: c'est ça faut que je rentre parce que c'est ça qu'on va annoncer bientôt, mais je suis un peu un gardien du senti. On va y aller pas c'est c'est quoi, un gardien de senti? Non, du senti? Oui, le sentier. Un gardien du senti? Ah oui? Oui, parce que le gardien du senti, dans le fond, ce qu'il fait, c'est de voir si un, un débat est sain ou pas. Puis comme on va parler des questions de signes religieux, ben je vais avoir... Les gens vont avoir un carton dans la salle dès qu'il y a des, un inconfort. Si, mettons, un, il y a un propos qui... Qui va plus loin que juste un propos politique, mais qui frôle, par exemple, des propos qui sont racistes ou des propos qui sont. Qui... Les débordements. Débordements, parfait. Dès que ça déborde, les gens vont pouvoir lever leur fascinant. carton. Moi, je suis en avant, je compte les cartons. Et je, je si je vois de l'inconfort, étant donné aussi que je suis sensible à ces questions-là, on va pouvoir dire wow, OK, là, wow. il y a quelque chose qui se passe. Bon, c'est ça est, que je est... fais. Vous avez
3: donné cette mécanique-là pour... Ouais,
5: c'est la nouvelle... Écoute... Euh, je suis la nouvelle gardienne sentie de Là, vrai. ça commence.
3: Oui, on oui. est dans la porte. Je
0: sais que tu attendu. Oui,
5: on vrai. en reparle de oui.
3: ça. Oui, okay. ça marche. Merci beaucoup.
6: <rire>
0: Mais penses-tu que ça a été instauré à cause du débat qu'il allait avoir sur les signes religieux? Ce, selon moi, c'est quelque chose qui
3: est bien établi à Québec, okay. solidaire, selon ce que j'ai compris. À ma connaissance, à ma connaissance euh, ça n'a été utilisé effectivement que lors du débat sur le port des signes religieux. Donc, je pense que ce qu'il voulait éviter, c'était les débordements euh, au point de vue des propos euh, racistes ou autres. Euh, suite à ça, euh, ben, on a assisté à un discours euh, de Sol et de Catherine Dorion sur l'indépendance. <rires>
7: toi? Je sur bientôt.
8: Donc, c'est avec plaisir, en fait, et un grand honneur que je vous demande d'accueillir chaleureusement,
1: c'est petit député du solidaire, Jean-Lessandre
3: Euh, D'ailleurs, je dois dire que le discours euh, avait trouvé vraiment résonance auprès des membres. Euh, j'ai toujours douté, on, tu sais, puis je me suis toujours, j'ai toujours eu quelques doutes sur la ferveur indépendantiste des militants de QS. Je peux te dire que ce soir-là, on a assisté quand même à une, à, à une belle ferveur indépendantiste. Je suis en compagnie de, de Sol. Euh, salut Sol. Salut Denis. Euh, tu viens tout juste, tu sors de scène, tu viens juste rendre un, un discours sur l'indépendance. Comment tu qualifierais ton, ton propos son ton discours?
7: C'est un discours qu'on a élaboré avec Catherine. et euh, On l'a fait dans les derniers jours, mais c'est quelque chose qui, euh, qui disons, marinait dans notre, dans notre esprit depuis longtemps, dans nos cœurs. Là. Et l'objectif, c'est de nous renouer avec nous-mêmes. Comme, comme Québécois et indépendantistes, là.
9: Bon, on le sait, l'urgence climatique va bientôt se transformer en, en crise sociale mondiale, puis on sait déjà qu'à Québec solidaire, on va être là, on va être en plein dans le mosh pit à pousser pour que ça se passe au Québec, puis que les mobilisations lèvent. Puis en pensant à ça, je me disais, c'est drôle, le mouvement pour le climat, c'est comme l'équivalent contemporain du mouvement anticolonialiste des années de la Révolution tranquille. À cette époque-là, partout à travers la planète, les peuples colonisés luttaient pour leur indépendance politique, puis au Québec, on s'inspirait directement d'eux. L'indépendantiste québécois prenait du galon en se liant avec l'international. La grande noirceur, tout à coup, était traversée de plein de craques de lumière. Puis les indépendantistes les plus radicaux d'époque, ne passaient pas leur temps sur Internet à traiter le monde de multiculturalisme vendu. Ils allaient s'entraîner en Algérie ou bien avec les Black Panthers aux États-Unis les penseurs africains ou latino-américains de la décolonisation. Ils rassemblaient leur communauté. Ils organisaient des mobilisations. Les indépendantistes les plus modérés ne déconnaissaient pas de mettre le projet sous le tapis pour ne pas effrayer personne, ou de remettre le projet indépendantiste à plus tard quand ça reviendrait miraculeusement à la mode du seul.
7: Parce que il y, y a toute une génération qui n'a jamais vu. Mm -hmm. La beauté du mouvement indépendantiste, qui n'est pas nécessairement allé sur YouTube voir des discours de Bourgogne, de l'évêque dans le temps, tout ça, puis que ce qu'ils ont vu de, du mouvement indépendantiste, que ça ne leur, leur a pas plu, puis ils se reconnaissent pas là-bas. Après les lendes 1995, on dirait que bon, beaucoup d'indépendantistes ont cédé au désespoir et à la peur, à la crainte. Et ce faisant, le mouvement a perdu en beauté, il s'est comme terni. Il est devenu un peu épeurant pour certains par moments, mais notre défi aujourd'hui, c'est de faire reculer la peur, de semer l'espoir et de redonner toute sa beauté et sa grandeur à ce désir d'appartenance et de liberté-là. L'identité, le sentiment d'appartenance, c'est un besoin fondamental de l'être humain. C'est super important. La fierté d'appartenir à un groupe, c'est une joie universelle et il n'y a rien de malsain là-dedans. Nous tous ici, nous sommes fiers d'appartenir à Québec solidaire. Ce parti-mouvement qui va transformer le Québec, on trouve ça beau, on a raison. Notre projet nous unit. Un peuple, hein, ce n'est pas quelque chose de statique. Un peuple, ce n'est pas du monde tout pareil, c'est du monde tout ensemble. Et pour se rassembler, ça nous prend deux choses, une vision commune et des projets collectifs. Alors
9: inversement, notre principale arme à nous, ça va être quoi ça va être l'acceptation, le lien, la fierté d'être ce qu'on est individuellement et collectivement. On va créer du lien, on va créer du peuple, on va développer entre nous un sentiment d'appartenance tellement fort que personne ne pourra l'acheter ni le salir aux nouvelles. Et là, avec les pouvoirs d'un pays libre, on pourra s'inspirer des idées les plus prometteuses de la nouvelle gauche américaine et européenne qui imaginent déjà des mesures radicales pour affaiblir le pouvoir de la finance, pour redonner l'économie au peuple, aussi
3: ça, du Québec. Le, le, la façon dont vous avez amené la réalité de la colonisation, qui est ouais. une colonisation au-delà d'une présence ou de occupation ouais. de territoire, mais aussi de l'occupation de nos
7: cerveaux. Oui, de nos esprits, de la de culture. Tu sais, on, on, on jazz un peu le, le, le concept, Donc philosophiquement, on pourrait dire qu'on élargit pas mal le concept de colonisation, mais c'est au sens figuré, il y a de la colonisation dans nos esprits. Tu sais, il y a de, de l'occupation de ce que nous sommes, et de l'appropriation de, de ce que nous sommes, tu sais, qui nous détourne de nous-mêmes, c'est au sens figuré de la colonisation.
9: Quand ils dépeignent comme des violents, des autochtones qui bloquent une route pour protéger contre un autre projet destructeur le territoire qu'ils aiment, il y a
7: colonisation. Oui, quand des chroniqueurs raillent à la télévision, des dizaines de milliers de jeunes qui s'organisent et se mobilisent pour changer le monde, quand ils les ridiculisent à des émissions où on ne les invite jamais, il y a colonisation.
9: Quand un ministre de l'Agriculture dit que c'est difficile de faire des bonnes politiques parce que Monsanto est plus puissant que le gouvernement, il y a colonisation.
7: Quand on parle de l'indépendance du Québec et qu'on nous rit au nez en nous traitant de licorne parce qu'on veut reprendre en main notre principal outil contre le néolibéralisme, il y a colonisation.
3: <rires> Dimanche, euh, tu vas partir de-ici, tu vas faire le bilan. C'est quoi qui ferait que
7: tu te dirais « mission accomplie euh, »? Je pense que le défi, bon, pour tout le monde, pour l'ensemble du peuple québécois, c'est l'unité, être unis autour de projets. Laisser de côté les projets qui nous divisent. S'investir à fond dans ce qui est vraiment... Euh, dans ce qui nous rassemble. Ça serait de finir la, la, la fin de semaine rassemblée, tu sais, autour d'une volonté de, de se libérer à tous les niveaux. Est-ce que tu penses que c'est possible dans le cadre de ce débat-là de, débat de s'unir et d'être indépendantiste? Ah oui. Oui, vraiment. Euh, mais il faut se parler, il faut se comprendre, tu sais. faut que... parce que des fois, mettons... Quand on reste de notre bord à lire des chroniqueurs qui veulent cliver, là, le, la chronique, c'est que si tu, tu, tu fais du plus de clics, euh, si tu clives, tu vas faire plus de clics. Fait que Des fois, il y a comme un, un intérêt à faire ça. Puis quand tu fais juste te faire une idée à partir de ça, sans jamais aller à la rencontre vraiment, à la vraie discussion vers l'autre, euh, ben là, c'est divisif. Mais sinon, c'est pas un sujet sur lequel il est impossible de se rassembler. Mais il faut se parler, il faut aller voir l'autre, il faut écouter, être sensible, se mettre à la place des autres. Dans ceux euh, ce qu'on entendait, qui reniflaient parce que est très ému ouais. pendant votre discours, il y avait Sybelle. Oui,
10: mon nom est Sybelle Ataugoul. Je suis membre de la Commission politique et de l'association de Merci. Euh,
3: qui est, est issue d'une de, de immigration de, la première, de première génération. Ouais. Et qui me disait ça, elle me disait, je suis contente d'entendre ce, ce discours-là parce que j'ai quel, enfin quelque chose pour me retourner vers les
7: autres immigrants de première génération et de les inviter à venir faire un pays avec nous. Ah, c'est bien beau ça, ouais. maudit, je suis content. C'est ça qu'on à... voulait faire, c'est ça mon objectif de la fin de semaine. Je pense que c'est la réponse, exactement ce que tu as me dit. C'est ça mon objectif de la fin de semaine.
3: Ah, on en reparle, ok? Je vais, ouais. venir, je vais me permettre de venir te déranger, ou François va venir te déranger peut-être pendant le, le week-end. Ouais. Oui,
7: être... mon nom Parfait. est
10: Sibelle Atahogoul, je suis membre de la commission politique et de l'association de Merci. Je suis quand j'avais neuf ans et demi de la Turquie. Je ne parlais ni le français ni l'anglais. Puis on est déménagé à Montréal. Euh, euh, puis j'ai été vraiment, je veux dire, on a quand même déménagé dans Rosemont. On est arrivé dans Rosemont. Je ne parlais ni le français ni l'anglais. Puis la première journée, je suis allée dans le parc jouer. Et tout ce que je me rappelle, c'est que les, gens, les enfants me demandé si je parlais français ou anglais. Je me rappelle de ces mots-là. J'avais appris à dire non à ça. Et après, j'ai dit non. Ils ont commencé à jouer avec moi et ma sœur comme si rien n'était. Puis ça, pour moi, ça a été mon expérience d'intégration première. Puis j'ai juste trouvé que c'est vraiment une terre d'accueil, pour moi, elle était exceptionnelle. Et malgré les tensions qui arrivent parfois, j'ai vraiment trouvé que le Québec était vraiment une place où on pouvait se réaliser.
3: Donc, il y avait cette militante Cibelle euh, Ottegul qui était, euh, qui s'adonne à, 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 qui était aussi la porte-parole de l'option B. Fait que Denis, je t'entends te, parler de
2: plusieurs options qui allaient être votées à propos du port des signes religieux par les employés de l'État.
3: Est-ce euh, que tu peux me parler un peu des deux options qui étaient proposées? Il y avait deux options, effectivement, qui étaient soumises au vote. Euh, on avait l'option A, qui était euh, de maintenir la position de Québec solidaire euh, sur le compromis Bouchard-Taylor. Ils l'ont toujours appelé comme ça, le compromis Bouchard-Taylor. Et il y avait l'option B, qui était de donner une liberté complète aux employés de l'État euh, pour ce qui est des ports de signes religieux dans leur milieu de travail
2: qu'on va y faire référence à plusieurs reprises durant le podcast. On se souvient, l'option A, c'est Bouchard-Taylor. L'option B, c'est la liberté de porter les signes religieux de son choix pour les employés de l'État.
10: Évidemment, moi, je suis ici surtout pour défendre la position de la Commission politique et ma position sur l'option B. J'aimerais ça qu'on vote contre l'interdiction des signes religieux et je pense que je vais, si on accomplit ça, je vais être très contente parce que je pense qu'on va pouvoir offrir un projet de société cohérent et inclusif aux communautés culturelles dont je fais partie. Je suis une immigrante de première génération et je crois dans ce projet de société d'un pays québécois. Puis J'ai hâte de présenter ça à des gens dans des communautés comme moi pour dire, nous, on ne juge pas ce que vous portez, on juge ce que vous faites, ce que vous pensez. J'ai hâte d'accomplir ça puis retourner à Montréal avec, euh, avec ça entre les mains
3: des immigrants pour l'indépendance?
10: Oui, il oh, y en a plein, puis euh, je pense que ce qui, ce qui les guette en ce moment, c'est toute cette notion d'inclusion. Et j'aime pas l'idée qu'on relie cette exclusion-là, cette discrimination avec les valeurs québécoises, comme François Legault essaie de le faire. J'aimerais qu'on puisse leur rectifier le tir, pour dire que le Québec indépendant va être un Québec inclusif.
3: Merci beaucoup, Sylvain. <rire> euh, écoute, ça se écoute pourrait... Écoute ton nom? Denis Martel.
10: Denis Martel, oui. enchanté. Je...
3: Suite à ça, j'ai aussi remarqué la présence d'Andrés Fant Fantécila. C'est là que j'ai appris que lui-même était pour l'option A. Euh, J'étais aussi curieux de l'entendre sur sa propre ferveur indépendantiste. Andrés, dimanche, on est au Conseil national, dimanche, lorsque tout ça sera terminé, c'est quoi que tu pourrais te dire qui ferait que tu dirais mission accomplie?
11: Mission accomplie, qu'est-ce que c'est... Bon, belle question, belle question. Je vais être satisfait en disant qu'on eh, a fait un gros débat, un débat très poignant, parce que ça a fait appel à une vision du monde portée par chacun, à des principes, etc., eh, où tout le monde tient à sa, à sa vision. Mais il eh, y a une vision qui va, va l'emporter, euh, mais au fond, là, ce n'est pas si important que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent, ça a été dit ce soir. Là, et ce n'est pas un point de détail non plus. Mais on va se dire, bon, il y a telle position qu'il a emporté, ok, on va travailler dans ce, ce sens-là. Et si on sort dans, état dans un état d'esprit d'unité, c'est ça ce qui va faire mon bonheur.
3: Qu'est-ce que tu cherches, l'unité avant tout?
11: Évidemment, évidemment, parce que c'est l'unité qui nous permet d'aller plus loin.
3: J'ai euh, eu l'occasion de parler à plusieurs personnes, puis je, je, je ne réussis à parler que des gens qui, qui croient en l'option B. Mm -hmm. hey, Toi-même, est-ce que tu portes une option?
11: Moi-même, je t'avoue que je trouve que les deux positions euh, sont très solides, se tiennent sur des principes philosophiques, des euh, principes de base là, et, qui, sont, qui sont solides. Là. Et, je je t'avoue que euh, je, pourrais, je me sens à l'aise de travailler pour les deux options, et j'ai souvent défendu parce que c'est la position qu'on porte depuis quelques années là. Et la position, disons, l'option A Bouchard-Taylor Bouchard et, et bon c'est peut-être, comment dire, j'ai appris tellement à la défendre que c'est là-dedans que je me, je me retrouve le plus mais je pourrais jouer défendre tout aussi bien l'option B parce qu'elle se tient là. parce qu'effectivement et il y a une question de de liberté individuelle qu'il faut mettre de l'avant aussi
3: Est-ce que tu étais présent pendant le le, 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 le discours de Catherine Oui de, oui de, de oui, oui, oui
11: ah ben c'était très original et on voit l'apport de ces deux mm -hmm. personnes là et aussi l'apport comment dire, culturel, politico-culturel, qui, qui vient d'option nationale, on, on va se le dire, et, mais c'est comme ça qu'on a, qu a construit la gauche. Et, il y a quelques années, l'UFP, option citoyenne, chacun portait une tradition culturelle, une façon, comment dire, une certaine patine, un certain discours, qui se rejoignait, mais une, qui était différent, mais qui, une fois fusionné, a donné quelque chose de, qui est plus que l'addition de ces partis. Maintenant, je constate la même chose avec Option Nationale. Euh, L'apport d'Option de, 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 de Nationale et, et ces deux personnes-là magnifiques avec qui je travaille quotidiennement, hein, Sol et Catherine, là, et, mais ça apporte un plus au parti. C'est très poétique, c très, on avait besoin de ça, on avait besoin de ça, je pense.
3: Cette ferveur indépendantiste-là, est-ce qu'elle est partagée? Toi-même,
11: est-ce que tu la partages? Oui, je la partage. Oui, je la partage. Et, et je la partage et, et là, avec eux, J'apprends à la partager et j'apprends la. Moi, j'étais venu à l'indépendance par un cheminement très rationnel. Mais avec eux, j'apprends le cheminement émotif. Et, et, et ça prend les deux. C est, c est, comme dans toute chose dans la vie, ça prend le cerveau et le cœur.
2: tu disais déjà sentir le, le vent tourner vers l'option B puis que c'était déjà. l'idée était déjà, déjà jetée. Euh, les gens qui parlaient de l'option A, est-ce qu étaient... est qu est que tu les voyais avec leurs mines abattues ou ils étaient plutôt prêts à la défendre
3: ou il y avait de l'incertitude? Toute la soirée, j'avais du mal à trouver des porte paroles et des gens pour me parler de l'option A. Euh, on sentait très bien que l'option B était l'option préférée par les membres et euh, qui, à, à mon point de vue, là, je commençais déjà à sentir. Si vous m'aviez demandé de parier sur une option dès le vendredi soir, j'aurais parié sur l'option B sans hésiter. Ce qui m'a apparu évident, comme je te disais tantôt, c'est que les membres avaient un réel désir de se distinguer de la CAQ en s'éloignant de leur position le plus possible. C'est d'ailleurs une, une réalité qui m'a marqué tout au long du Conseil national sur tous les autres sujets, comme si cet esprit de barrage politique, là était, qui, 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 qui était le, la thématique pour l'environnement, euh, allait s'appliquer maintenant sur absolument tous les sujets. Comme si Québec solidaire allait se camper dans une opposition systématique. Est-ce qu'on parlait des autres partis aussi ou c'était vraiment juste la, la CAQ? Euh... C'est une question super intéressante parce que c'est un autre élément qui m'a frappé. C'est que quand on parlait des partis en général, on parlait de la CAQ, on parlait de ces gens-là. Quand on disait ces gens-là, on parlait des gens de la CAQ. Euh, et pour le reste, on disait « et les deux autres vieux partis ». L'axe indépendantiste fédéraliste est plus, euh, est plus, euh, ne semble plus vraiment être porteur. L'axe qui vraiment prend sa place, et pour les membres de QS c'est très évident, c'est l'axe gauche-droite. Euh, salut Frédéric. Euh, Frédéric, dénommé, c'est ancien d'option nationale, maintenant. Oui, toujours d'option nationale. Euh, toujours d'option nationale,
1: oui. C'est-à-dire le collectif existe encore euh, à l'intérieur euh, de Québec Soldat. On est un collectif comme plusieurs autres. On tient encore des réunions. On a euh, plusieurs centaines de membres euh, dont on tient la trace. Parce Je un, pas, ça. Non, un collectif, bien, ça a été négocié dans l'entente de fusion. Un collectif, c'est une structure vraiment officielle à l'intérieur de Québec Soldat. Il y a des collectifs, euh, par exemple... Euh, famille, collectif, agriculture, collectif. Euh, okay. a, a... Puis
3: là, il y a un collectif option nationale. Ben,
1: on prend le plus gros nécessairement par défaut là, du nombre de membres qui ont été transférés avec la fusion. Oui. Toi là,
3: à partir de dimanche, quand tu vois le, 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 le tout ce ces conseils là va être derrière toi, quest -ce qui c'est quoi qui ferait que tu te dirais mission accomplie
1: Ben là, euh, nous, ceux qui poussent pour l'option B, c'est parce que c'est ligne avec nos valeurs fondamentales. On, on pratique l'inclusion, euh, le féminisme, puis bon, à date, les, quand les gens argumentent pour l'option B, c'est de dire qu'il faut être, euh, respecter nos valeurs fondamentales. Euh, je pense que, puis d'autant plus avec le projet de loi que la CAC vient de mettre sur la table, je pense qu'on veut se positionner comme étant la vraie opposition, autant au niveau environnemental que pour ce qui est de protéger les minorités. Puis Je pense que ça va nous aider à faire un grand pas en avant puis qu'on va réussir à bien l'expliquer par la suite. C'est ce que
3: je sens beaucoup là, à travers là, les différentes, différentes discussions auxquelles j'ai la chance d'assister euh, ceux qui, qui aussi se, acceptent de, de, de me parler. Euh, je sens qu'on est en train de se donner une position euh, qui va nous permettre d'avoir une réelle distinction avec la CAQ et de pouvoir faire barrage à tout point de vue. Est-ce que c'est aussi ton impression?
1: Bien, un peu. Euh, c'est sûr qu'en atelier, justement, on vient d'en discuter beaucoup. Il euh, y en a, y a plusieurs qui parlent de, 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 que c'est stratégique, mais en même temps, on insiste beaucoup qu'on espère que, que les gens vont voter euh, selon ce qu'ils ressentent fondamentalement parce que de le faire euh, simplement pour la stratégie, ce ne serait pas très gagnant non plus à long terme. Nous, on espère que c'est une position qui va refléter vraiment euh, les valeurs fondamentales de nos membres.
3: Tout de suite après ma discussion avec Frédéric, euh, on sentait bien, là. Le, le, en fait, on était un petit peu à la presse. Le, le vote était à veille de, était à veille de, de, de se tenir en plénière. Et juste comme je viens pour entrer dans la salle de plénière, j'ai Ruba Gazal qui m'arrive euh, à deux minutes euh, du, du vote et qui me, qui me, 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 me propose une entrevue. Bonjour, euh, Ruba Gazal. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui ferait... Euh, demain lorsque le CN va être derrière toi qui ferait que mission dirais mission accomplie plus le chose la plus,
12: oui la chose la plus importante puis je pense que ça va bien jusqu'à maintenant il y a eu des ateliers c'est que ça se fasse c'est-à-dire tout le monde se rallie puis disent regardez on a pris position là-dessus ce n'est pas le sujet le plus fondamental à Québec solidaire c'est pas la crise de la laïcité c'est la crise climatique puis qu'on va se concentrer Durant toute cette année-là, à mener ce combat-là contre un gouvernement qui ne va pas reconnaître qu'il y a une crise climatique ou en tout cas qui le reconnaît mais qui n'agit pas.
3: J'ai l'impression que l'option B va, va oui, passer.
12: Oui, oui, moi aussi, je pense ça. Honnêtement, moi, je suis sorti pour l'option A, qui était la position euh, historique, si on veut, de Québec solidaire. Ça veut dire depuis 2007, là, tient cette, depuis 2008, depuis que le rapport Bouchard-Teller est sorti, puis plus tard, quand il y a eu toute la crise de la charte. C'était comme une position de compromis. Euh, à la fin de ce CNC, ce n'est pas cette position-là qui gagne. À l'Assemblée nationale, il n'y aura plus personne. En fait, le compromis va disparaître. Il n'y aura plus personne qui va le défendre. Mais ce n'est pas une position comme euh, pour moi, par exemple, personnellement, de principe d'être contre toute interdiction. Moi, je, je suis pas mal à l'aise d'être contre toute interdiction. Euh, ça, je suis pas mal à l'aise. Parce que là, vous allez être appelée pour... à défendre ce
3: qui va se dire ici, aujourd'hui.
12: Oui, bien oui, absolument. fait que c'est pas une position de principe. Ça aurait été bien d'avoir une position de compromis au Québec. C'est ça ce à quoi j'ai appelé, mais c'est pas... Je, je me suis pas battue, j'ai pas fait de, de, de campagne là, pour qu'on maintienne bouchard Là, Je comprends ouais. qu'il y a aussi un débat générationnel, et le ouais. membership de Québec solidaire est très jeune, et c'est beaucoup, beaucoup rajeuné à travers l'époque. Et eux autres, si on veut, c'est pas vraiment un débat de société. Eux, ce qui leur fait peur, pourquoi les jeunes sortent dans la rue, là, la peur au ventre pour leur avenir? C'est pas pour que quelqu'un qui porte un signe religieux dans un bureau, dans la fonction publique, eux autres, ce qui, les, ce qui leur fait peur, c'est toute la crise climatique, puis l'appel urgent des scientifiques du GIEC qui nous disent 2020, là? Il faut mettre un coup de barre, là, les décideurs, pour pouvoir atteindre nos objectifs pour 2030-2050 et éviter un réchauffement climatique qui va être catastrophique pour la planète. Ça, c'est le
3: combat le plus important. Donc, c'est ça ton combat qui va faire. Parce oui, oui. Parce que vous avez un truc là-dessus demain, hein, sur l'environnement. Oui,
12: exactement. Parce qu'on a commencé une campagne, on a lancé ça cette semaine. Euh, on appelle ça l'ultimatum 2020. Si le gouvernement n'agit pas réellement euh, D'ici le 1er octobre 2020, ben nous, on va faire ce qu'on appelle un barrage politique et on a besoin aussi de l'appui de la rue pour ça. Puis les jeunes sont pressants dans la rue. Il y a même des jeunes, chaque vendredi, qui font un sit-in. Euh, hier, on était avec eux, les députés solidaires. C'est extraordinaire de voir ça. Puis c'est ça, le, le combat de Québec solidaire. C'est ça, c'est pas diviser la société. La société, c'est qu'on soit tous ensemble pour l'urgence climatique.
3: Deux dernières choses, puis je te laisse aller parce que là, ça commence, à, ça, oui. ça commence bientôt. Euh, il y a beaucoup de jeunes, oui. Euh, on dit qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes au PQ, on dit qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes, mais c'est quelque chose qu'on sent en politique en général. Mais là, on arrive ici y a plein de jeunes. Québec solidaire aurait trouvé... <rire> La recette pour engager, pour que les jeunes s'engagent en politique.
12: Ben, je te dirais que ça s'est fait euh, naturellement, c'est-à-dire que c'est sûr que l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois quand il est venu en politique, ça a amené beaucoup de jeunes parce qu'il euh, était là, un des porteurs là, de, de toute la, la euh, 2012, là, euh, le printemps érable. Fait que c'est sûr que ça a amené des jeunes, puis euh, ça a amené des préoccupations de jeunes. L'environnement, c'est pas la première fois qu'on en parle. C'est pas le 1er octobre, c'est-à-dire c'est pas dans la campagne électorale récemment qu'on a découvert ça. Non, On avait déjà. Le,
3: ça fait de partie des enjeux importants.
12: Qui touche la jeunesse, qui, parce qu'on est souvent à Québec solidaire à l'avant-garde. Moi, je me rappelle quand on parlait d'avoir de des candidatures 50-50 femmes-hommes. On avait l'air en 2007 euh, dans notre première campagne électorale d'une gagne d'éliminés. Aujourd'hui, tout le monde en parle.
2: Ok, fait que là, ça c'était tout juste avant la plénière. Fait que j'imagine que ce qui suit, ça doit là, être après, la plénière. Après, vas-y,
3: direct en 45-46, là, c'est débat de la plénière.
6: OK. Alors, l'option B, donc, les personnes qui sont avec les amendements intégrés, les personnes qui sont pour, vous levez vos cartes, s'il vous plaît. Merci. Les contre. Merci. Les abstentions. Merci. C'est adopté à la majorité.
3: Écoute, les gens étaient euh, se félicitaient, euh, ça se tapait dans les mains, ça se tapait sur l'épaule, les gens euh, exprimaient leur, 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 leur bonheur que le vote, que l'option B aille passer. Et ce, cette réalité-là, cette fête-là, euh, de fêter la victoire de l'option B, c'est une réalité qui s'est poursuivie jusqu'au samedi après-midi. Euh, mais oui, effectivement, je suis tombé sur Rabat-Ula, euh, que, que, que Andrés m'avait présenté. On se rappelle, c'est le, le porteur de l'option A. Euh, suite après le vote, euh, voici ce que ça a donné.
13: Comment tu, comment tu reçois la décision Évidemment, vous comprendrez que je sois déçu. Je suis très déçu. J'aurais aimé que Québec solidaire adopte l'option A, qui est celle qui garantit qu'il puisse jouer un rôle important dans le débat public. Les délégués de, de notre parti ont décidé autrement. Je respecte la décision. Ils sont souverains. Donc, l'option euh, B ne permet pas de parler à l'ensemble de la population euh, québécoise, ce qu'aurait permis l'option A et le compromis euh, Bouchard-Taylor. Il y a des inquiétudes qui sont exprimées par la majorité de, 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 de la population, notamment la majorité euh, francophone. Moi, je pense qu'il faut tenir compte, il faut rassurer. C'est en rassurant et en faisant l'apprentissage de la diversité qu'on va parvenir à la construction d'une société réellement inclusive. Ça fait des années que je milite pour sortir de cette polarisation au niveau de la société. Ça existe depuis 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure à la plénière, je n'ai connu, moi qui suis arrivé au Québec en 2006, je n'ai pas connu de campagne électorale où on a on n'a pas parlé euh, de ces questions-là, où on n'a pas stigmatisé des populations, euh, des, des, des minorités. Moi, je euh, j'ai lancé un appel pour qu'on sorte de cette polarisation. Euh, mais euh, apparemment, il y a un choix. Peut-être que euh, ça va quand même continuer à, euh, à permettre à Québec solidaire de jouer pleinement son rôle. Merci beaucoup. Merci à vous.
3: Si belle, on s'est parlé hier, on oui. était. C'était la veille du vote. Maintenant, le vote s'est fait. Oui. Vous avez gagné votre, votre point. Comment vous l'avez travaillé?
10: Mais en fait, ça a été vraiment très organique de la base. On n'est pas parti avec un plan de match initial. C'était vraiment des militantes et des militants qui voulaient vraiment clarifier ce point-là, puis on s'est comme retrouvés sur les réseaux sociaux, on a commencé à aller à des événements, à nous présenter à nos assemblées. Donc je pense que pour ça que ça a bien marché parce que c'était vraiment à partir de la base. Mais honnêtement, ce que j'ai découvert en mobilisant, en parlant avec les gens, c'est que nos militantes et militants étaient déjà rendus là dans leur réflexion, surtout en région. Donc, ça m'a ah oui? ouvert les yeux aussi de voir que ce n'était pas une position montréalaise. Il y a beaucoup de régions comme rouen oranda où je n'ai pas été, mais ils sont venus avec une position forte en faveur de B.
3: On a ce préjugé-là. On parle souvent Absolument. des régions qui seraient fermées.
10: Absolument. Puis... Ou que Montréal aurait une position. Et je pense que ce qu'on voit dans Québec soldat, c'est qu'on a vraiment des positions quand même unies à travers le parti. Je te remercie
3: beaucoup. Bravo Merci. Pour, euh, bravo pour ton vote. Je suis tellement plus, contente. Euh, <rire> je jubile. C'est bon. Tout le long de la, de la, du week-end, je voulais avoir Vincent Marissal. Et soudainement, euh, sort de la salle de plénière Vincent Marissal qui se dirige directement sur moi et qui m'offre euh, de me parler. Ce qui m'a marqué de l'entrevue avec Vincent Marissal, c'est que j'ai clairement compris qu'il était un tenant et un défenseur de l'option B. Il était très content que l'option B ait passé et c'est le premier et le seul du week-end qui a mentionné le Parti québécois. Euh, c'est le seul qui a euh, ramené cette victoire-là euh, comme étant une victoire sur la charte des valeurs.
6: Un, un, dossier, un dossier chaud qui, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui... Euh qui euh, a empoisonné un peu la vie des Québécois des, des Québécoises, je trouve, depuis, depuis une douzaine d'années. Parce que malheureusement, c'est souvent un débat qui a déraillé, qui a été fait de la mauvaise façon, avec les mauvais les mauvais termes, avec les mauvaises intentions aussi. Euh, je, moi, je suis très fier de ce qu'on a voté aujourd'hui, mais je suis surtout très fier de la façon dont ça s'est fait.
3: On aurait donc les outils, Québec solitaire aurait les outils actuellement pour assainir le débat.
6: Bien, je le souhaite. En tout cas, on le, fait, on le fait, le débat, de façon saine, de façon euh, sereine. C'était pas facile pour les gens dont l'option A n'a pas été retenue, mais il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de d'attermoiement. De, de, il, il y a eu un débat démocratique, puis tant mieux, tant mieux. Moi, Moi, je, moi, je souhaite qu'on assainisse le débat, que ça va être difficile avec le projet de loi que la CAG vient de déposer. Ben, c'est ça. Et, euh, en tout cas, nous, moi, je pense qu'on va être du bon côté de l'histoire, parce qu'il va y avoir une suite à ça. Tu du bon côté de l'histoire? Du bon côté de l'histoire, oui, de notre nation. Parce qu'il y a des moments charnières comme ça où il faut prendre des décisions. Et là, on vient de prendre une décision euh, qui, qui, nous, qui nous met dans, dans le camp de l'ouverture, euh, et non pas dans le camp de la fermeture, puis... Moi, j'ai toujours trouvé très dangereux de jouer avec ça. C'est des, des fioles de nitroglycérine sociale, ça. J'ai détesté le projet de loi de la Charte du PQ. Euh, C'est une des raisons même pour lesquelles j'ai décidé de me lancer en politique. Parce que je ne peux pas supporter ce genre de, de fermeture à l'autre. Puis je pense qu'on a fait un choix, oui, stratégique, parce qu'on fait toujours de la stratégie en politique, là, mais on a surtout fait un choix courageux. Ça, ça vous positionne
3: vraiment comme opposition au projet de la CAC oui. euh, De cette façon-là, comment tu vois que ça va contribuer justement à assainir?
6: Bien, moi, je préfère être en opposition à la CAQ, en particulier sur ce, ce, ce débat-là, qu'être collé à la CAQ. Euh, les partis de l'opposition, il y en a au moins un qui va se coller sur la CAQ en tout ou en partie là-dessus. Euh, et je ne pense pas que ça aurait été sain pour un parti comme Québec solidaire de, de participer. À un mécanisme ou à des mécanismes d'exclusion. Parce qu'à la fin, c'est ça que ça fait. Donc,
3: vous vous sentez plus en cohérence avec, votre, avec les positions du parti. Oui, en général, avec les valeurs avec du parti valeurs, aussi.
6: En fait. tu sais, D'ailleurs, je pense que c'était assez clair dans la salle que c'était largement oui. majoritaire. Alors,
3: honnêtement, moi, depuis, depuis hier soir, je me promène, je parlais des militants, je parle à plein de j'ai eu du mal à trouver quelqu'un qui était pour l'option A. Donc, je suis pas vraiment surpris de ce qui se passe aujourd'hui. Puis ceux à qui j'ai parlé, qui avaient défendu l'option A, euh, sont très sereins.
6: J'ai des collègues députés qui étaient plutôt
3: favorables euh, à l'option A. c'était
6: à 50-50? C'était à peu près 50-50 avec des positions parfois moins campées. Euh, mais moi, j'avais des collègues, option A. On a parlé au caucus. Il n'y personne qui a levé le ton, même pas. Là. On, a, on a fait ça de façon très sereine. C'était euh, très paisible et intellectuellement relevé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur des scénarios qui vient de ressortir. Là.
3: Merci beaucoup, Vincent. Ça
6: fait plaisir. Rappelle-moi ton nom. Moi, c'est Denis. Denis, ouais. ok. Super.
14: Oui, allô. Oui, François. Salut! Salut, comment tu vas? Comment ça va pire, toi? Oui, pas pire. C'est une grosse matinée, je suis un peu fatigué. Euh, c'est oh, bon. euh, aussi demandant que la dernière fois. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, Là, euh, là ben, il y a eu le vote ce matin sur le, le port des, euh, des signes religieux. Puis okay. euh, donc, c'est sans trop de surprises que c'est l'option B qui a passé. Euh, c'est okay. l'option qui c'est l'option qui euh, pour eux ils positionnent vraiment c'est une petite commotion non il n'y a pas de commotion en fait je te disais qu'il y a zéro surprise depuis hier soir je le sentais c'est ce qui s'en venait là c'est effectivement ce qui s'est passé un point tel qu'à un moment donné j'entendais même des, des militants dire que, que le débat était inutile là. donc tout le monde on, on oh, sentait ouais. très bien ouais. on sentait très bien que c'est ça qui s'en venait Le... Cela dit, c'est resté, euh, resté intéressant. Puis, sûr, il y avait les, quel les quelques défenseurs de, de, de l'option A qui étaient euh, de rester à, de rester au statu quo de ce qui avait déjà été donné par l'aile parlementaire. Ils euh, sont okay. très, très zen avec ça. Là. Fait il n'y a, a pas de problème. Je pense qu'ils vont, ils vont bien se relever ils vont bien poursuivre avec ça. Cela ça dit, ben, tu sais, ça, les, ça les positionne comme vraiment en opposition avec le, de la CAQ. Là. Parce que c'est. Ben, la... puis aussi avec une majorité de Québécois dans les derniers sondages. Oui, ben tu sais, le volet stratégique a été discuté autant que le volet, euh, que le volet, tu sais, respect des valeurs du parti. c'est sûr qu'ils ont mm -hmm. choisi la cohérence avec les valeurs du parti. C'est ouais, ce ouais, qu'on ouais. entend, ce qu entend le plus. Puis euh, ensuite, euh, j'ai parlé à plusieurs militants. Puis euh, j'ai parlé aussi à Manon Massé, euh, qui, elle, nous a donné rendez-vous à 14h45. Ben, bon, je m'en je sais pas si je vais être encore là. Fait que je vais peut-être te passer la POC pour ce volet-là. Okay. Je vais te transmettre tous les contacts pour euh, les gens. Ils sont très bien organisés, puis ils s'occupent très, très bien de nous. Et, euh, on, a, on a beaucoup d'accès. Euh, je pense okay. que tu vas apprécier ton après-midi. Fait que je t'attends. Faut sûr okay. que tu arrives. Okay. Fais-moi signe. Je vais aller te. Tu te rejoins okay. à la table des Salut. médias. Bye. Parfait. Bye. Euh, et et, et d'autre part, ben,
3: le, le grand enjeu, en fait, c'est <rire> euh, de mesure des animaux ouais, ouais. qui sont renoncés ouais. qu d'être
0: là, ça va être intéressant. fait que, euh, ouais, Comment tu as trouvé ça? C'est quoi l'ambiance? C'est-tu ta première instance pop et kiss, là? Oui. C'est ça ouais. okay. Okay. Première... C est c est que, que je, je redoute ou j'ai hâte de
3: découvrir un peu. Là. Ça se ressemble, c'est sûr. Mais c'est plus, je te dire que c'est un peu plus relax. Pour te donner un exemple là, de ce qui, euh, qui m'a marqué hier, quand j'étais arrivé, euh, la personne qui présidait l'Assemblée était très relaxe. Euh, D'emblée, tout le monde s'est entendu pour reporter les, le, les éléments reliés au budget, tout mm -hmm. ce qui parlait d'argent. Mm -hmm. Quelqu'un faisait remarquer à côté de moi que ça faisait cinq conseils en ligne qui reportaient okay. ce truc. Ouais. C'est plus relax. C'est plus relax. Il n'y a pas de table. De... Savais-tu que leur instance ils ont le droit jusqu'à 7 délégués en fonction du nombre de personnes qui militent dans la région. Sept délégués par... Puis par, euh, c'est ça, c'est une autre affaire, ça. Par circonscription, dans un cas, ou sinon par région. Parce okay. qu'il y a des régions où il n'y a pas assez de, de, de militants pour créer des exécutifs qui circonscriptions qui envoient ça par région. Okay. Fait que, par exemple, la façon qu'ils travaillent, ça veut dire que c'est sûr que Montréal est surreprésenté Parce qu'il y a beaucoup plus de délégués euh, dans les circonscriptions qui, ont, qui sont capables de garnir okay. leur poste.
0: C'est comme la géométrie variable. Euh, Est-ce que c'est quand même une option plutôt intéressante ben intéressante? Moi, je trouve, ça, ben, je trouve ça plate pour
3: la représentation. Tu sais parce que les, tu comme te Montréal. les de tout ça se représenter Montréal. <rire> c'est sûr que le, 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 dans leur état actuel, bien que c'est un parti de plus en plus populaire, tu vas le voir, là, on me disait ce matin, je parlais avec euh, quelqu'un qui est sur le conseil, national, sur le Polis de Bureau. Lui-même s'est présenté comme ça, okay. Frédéric, Il s'est présenté en disant je suis euh, je suis sur le poli de Bureau. Euh, il me disait qu'il était rangé à maintenant 20 000 membres. Okay. Puis je te dirais, tu vas voir, c'est jeunes, puis c'est des membres qui semblent là pour vraiment pour militer. Là. Des membres, ça me semble être des membres actifs. Okay. Puis euh, c'est jeunes, puis vraiment c'est des gens qui ont envie de militer. Okay. Comme euh, je parlais tantôt à Sybelle, qui est la porte-parole du plan B. Euh, Puis je lui ai demandé vraiment sur l'aspect tactique. Comment vous l'avez travaillé? Oui. Si c'est sur les médias sociaux. Fait, on a tout fait, On a mobilisé à travers les médias sociaux. On s'est parlé à travers les médias sociaux. Puis j'ai dit, c'est euh, énormément efficace, euh, on a quasiment eu un vote unanime. Mais je pense que le parti était rendu là. C'est au-delà de ce que je fais. Je pense que c'est pas juste la tactique, mais sur le fond. Hein. Il l'assume vraiment. Oui? Ah, il l'assume, mais. Euh, ce que j'ai senti, c'est qu'ils sont vraiment décidés à être l'opposition de la CAQ. Parce que les mots que j'ai le plus entendus ce matin, c'est ils se définissent beaucoup en opposition de la quête Ils sont en train de chercher un vrai clivage gauche-droite. On n'entend
0: pas beaucoup parler du PLQ en ce moment.
3: Non. Je sais c'est ma
0: perception de Montréal, toi. Bien,
3: les autres, il y en a nullement. Il y nullement question de toute la matinée ni de la soirée d'hier, puis tu vas le vivre, tu vas le voir. Il n'y a personne qui parle du PLQ, bien qui ne fait peur à personne. Mec. Sens-tu beaucoup? dans 300 quelque. Le matin c'était Jump Pack, ça il y avait ça manquait chaise, il y avait du monde partout. Pas petit, c'est juste pour ça. Oui, ils disent il attendait 290 personnes, ils ont 326 places. Puis c'était plus il y avait plus de monde que ça. Mais les journalistes étaient très très présents, tu vois que le sujet de la laïcité. Oui oui, hier on est on était quatre médias. Aujourd'hui c'est Jump Pack. Toute la section médias a été rempli. Il y a plusieurs postes de montage dans la salle média. Mmh. Euh, ça, c'est un autre élément qui est intéressant à faire découvrir au monde. C'est le, 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 ce, le volet médiatique. Fait que. Euh... Ben, allons-y. je veux. Ouais. Go. Je veux découvrir ça. Oui.
2: Fait que là, François, arrives sur place avec déjà les, les préconceptions euh, dont Denis t'a parlé. Oui. Euh, ça ressemblait à quoi l'ambiance quand t'es arrivé Est-ce que c'est ça qui t'a frappé par rapport à tes expériences précédentes?
0: C'est sûr que la... physiquement, de quoi ça a l'air, c'est différent et euh, plus euh, artisanal qu'un Conseil national du Parti libéral ou des vieux partis hein, du Parti québécois aussi.
2: C'est quoi la pre... le premier
0: événement dont tu as été témoin rendu là-bas? Dans la salle des médias, on s'est installé et tout de suite, c'était la conférence de presse de Manon Massé et de Gabriel Nadeau-Dubois euh, à la sortie de ce vote sur les signes religieux. Et j'entre dans la salle de la conférence de presse. La salle est relativement bondée pour sa grandeur et Manon et Gabriel sont en train d'expliquer la position de Québec solidaire et ça semble laborieux.
1: Madame Massé... Est-ce que la CAQ, avec ce que vous avez voté aujourd'hui, est raciste?
8: Est-ce que la CAQ est raciste? Ah, c'est si vous faites référence à, à l'intervention qui a été faite? Ben non, pose. la CAQ n'est pas raciste. C'est ça que vous voulez m'entendre dire. <rire> vous voulez le dire. Je l'ai déjà vu, il faut continuer de le redire.
15: Alors, et que, et je ne crois est pas. Est-ce que vous devenez
8: l'opposition officielle à ce moment-là, face au gouvernement, sur cette question? Mais je pense qu'on va clairement se positionner, clairement se positionner. Le position elle est là, elle est claire. Et oui, je pense que nous serons le position officielle sur cette question-là.
16: Mme Mancet, est-ce que le, le vote de ce matin n'est quand même pas un, un blâme à, à l'endroit de l'aide la, la, parlementaire? Parce que ma compréhension du programme du parti, c'est exactement ce que les militants ont adopté aujourd'hui. C'est-à-dire d'interdiction des signes de Dieu. C'est ça qui était inscrit dans le programme. Et pendant des années, vous avez tenu une position autre à l'Assemblée nationale.
8: Oui, ben, on ne s'est pas caché que euh, l'interprétation, euh, qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'est qu'on clarifiait l'interprétation. Euh, et d'ailleurs, ce n'était pas seulement l'aide parlementaire. Je pense que l'ensemble de la direction de Québec solidaire avait assumé que, à l'époque, et il faut s'y remettre, euh, ce qui nous apparaissait... Le compromis et on n'a jamais dit que c'était notre position. On, on reconnaissait que c'était un compromis et que notre programme nous permettait de euh, d'aller dans le sens de ce compromis-là. Mais aujourd'hui, il tient plus, il tient plus, il est, il est, il est déconstruit. Monsieur Taylor aussi n'y est plus. Alors, je pense que nos membres qu'ils sont venus dire aujourd'hui, c'est euh, dans le fond l'interdiction. Maintenant, on a les coups franges et on va aller jusqu'au bout. Avez... Je me permets quand même oui. juste une précision
15: là-dessus, parce que sur le caucus, il euh, y avait dans le caucus différentes euh, positions. D'ailleurs, on a fait ça les portes grandes ouvertes. Hein, les, les, les députés ont même signé des lettres ouvertes dans les journaux pour exposer leurs positions. Donc, nous, on ne s'est jamais caché du fait qu'on sein même du caucus, c'était une discussion qui existait. Euh, et, on, et, et, euh, et, et donc, il n'y a, a pas de, de désaveu ici là, de... de de l'aile parlementaire, parce que l'aile parlementaire elle-même a eu ce débat-là, et c'est pour ça qu'on a élargi le débat qu'on voulait entendre nos membres sur cette question. Je pense qu'on est fiers de ce On a
8: prendre un
16: nouveau vote lié au sujet de la notion de visage découvert. Je veux bien comprendre la décision qui est pétée.
3: Bien sûr. Est-ce qu'on doit comprendre qu'une femme qui porte le niqab de la burqa
8: peut exercer ses fonctions de commis à la SRQ en fait, ce que dit clairement, pour répondre à votre, à votre question directement, c'est-à-dire que l'employeur, parce que, rappelez-vous les derniers bouts de phrase, c'est qu'on peut restreindre, c'est ça qu'on dit là, on peut restreindre dans la mesure où ça, euh, euh, dans, voyons, je recommence. On peut restreindre un vêtement pour les gens qui nous écoutent, un vêtement qui couvre le visage, on peut le restreindre dans la fonction publique dans la mesure où ça nuit à sa job, dans la mesure où il y a une question sécuritaire, dans la mesure où il y a du prosélytisme et dans la mesure où le devoir de réserve n'est pas contenu. Alors, que la personne, que je vais, je vais le voir, terminer, je vais terminer si vous permettez. Donc, par exemple, d'être en contact avec, euh, avec la population, ça nécessite qu'on puisse vous reconnaître, il faut que je, sois, je puisse savoir qui est derrière euh, la personne qui me sert. Alors, donc, l'employeur a des règles, des normes dans l'exercice des fonctions euh, de ses ce, travailleurs, travailleuses, qui va permettre de restreindre, et c'est ce que dit notre proposition, donc, le de... visage des couverts. OK, donc, quelqu'un qui n'est pas en contact direct
7: avec un citoyen, un client, un usager. Euh, c'est – ce que,
15: ce, que, ce que dit la proposition, c'est que c'est possible d'interdire des vêtements qui couvrent le visage. Et ce qui a été retiré par voie d'amendement, c'est l'idée que le critère permettant d'interdire, c'est le contact avec la population. Ce critère-là a été retiré parce que les gens jugeaient que ça créait de la confusion. Et le message que nous a envoyé le Conseil national, c'est que le critère n'est pas celui-là. Parce qu'on pourrait interdire le visage couvert... Pour d'autres raisons, notamment parce qu'entre collègues, on a besoin de s'identifier. Donc, c'est pas... Euh, donc, euh, par exemple, dans le cas d'une enseignante, je vais vous donner un exemple concret. Dans le cas d'une enseignante, il est évident, ou d'un enseignant, il est évident qu'il faut savoir c'est qui la personne et que pour avoir une communication avec les élèves, euh, il faut qu'on voit le visage. Donc là, il est évident. Que notre position, on dit bien oui, on peut interdire un, visa, un, un, un vêtement qui couvre le visage. Par exemple, pour un enseignant, je vous je donne un si exemple concret. On ne fera pas la liste. Ben Aujourd'hui, on ne fera pas la liste de toutes les professions du monde en disant pour toutes les professions du monde, est-ce que c'est possible ou pas. Mais il y a quatre critères clairement euh, identifiés dans la proposition. Maintenant, on, on, on a fait la liste et on dit ces quatre critères-là nous permettent de dire quand on peut ou non interdire le oui, visage mais couvert. Mais la très Je ne vois pas dans en fait, le la question que vous nous posez, elle est trop générale, elle est trop vague. Et donc, c'est clair pour nous qu'il y a dans cette proposition-là des oui. balises, quatre, qui disent aux employeurs voici les conditions
9: auxquelles vous
7: pouvez interdire le visage couvert. C'est très C'est la oui. madame qui nous
8: Madame Richer, j'avais dit à Madame Richer, je mais j'avais dit à Madame oui. Richer après. Hey, Stéphanie, tu veux-tu faire ce bout-là? Parce que oui. sinon, moi, ils
0: vont me Oui, ça va être Mme Richer et ensuite Mme Biron. Mme Massé, vous êtes aspect qui m'a vraiment frappé, c'était que toute la conférence de presse portait sur la nouvelle position sur les signes religieux, mais qu'il y avait une petite affiche au lutrin qui était sur la nouvelle campagne sur le climat. Et pourtant, on n'en a pas du tout parlé. Donc, on a vraiment senti que même si on voulait parler de la position dans la campagne fédérale, même si on voulait parler du climat, c'était pas le sujet de la fin de semaine. Fait que là
2: François toi qui est dans le dans les cercles souverainistes depuis quand même assez longtemps avec son,
0: ta, ta grande implication au PQ, euh, est-ce que tu rencontré des gens que tu connaissais Ben en fait c'était un peu la, la, la blague entre moi puis Denis Denis était surpris que je faisais quatre mailles puis je croisais quelqu'un que je connaissais déjà. À ma Vraiment. grande surprise, je connaissais beaucoup de monde à Québec Solidaire de toute évidence. Non, non, Alors je me suis jamais senti aussi inutile. Que... <rire> Non, non, mais c'est vrai, j'étais complètement, je veux dire, ils connaissaient tout le monde. Mais c'est triste pour la partie québécoise, parce que ce que ça veut dire, c'est que ça, ça met en lumière qu'on a perdu du monde, que j'ai connu dans le mouvement souverainiste à l'époque euh, au PQ, puis qui sont passés à ON ou à QS, et que je connaissais pas mal de bonnes ressources euh, militantes qui, qui maintenant mettaient leur énergie à Québec solidaire.
2: Puis, est-ce que tu connaissais des gens qui venaient pas du PQ?
0: J'en ai trouvé. J'en ai trouvé, mais je ne veux pas te décevoir, c'était un ami personnel d'enfance.
17: Ah. <rire> Moi, c'est Julien Daigneault. Je suis euh, membre de Québec solidaire saint henri saint anne Je suis aussi permanent d'Alternative Socialiste. Qu'est-ce que ça fait, Alternative Socialiste? C'est un groupe politique qui est présente dans plus de 45 pays dans le monde. Mm -hmm. Ici, on est un groupe au Québec où on s'implique euh, dans le milieu syndical, on s'implique dans nos milieux étudiants euh, à travers le comité étudiant socialiste. Puis, on s'implique aussi euh, à travers Québec
0: solidaire. Sur reviens à la base, pour toi le socialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on entend bien des choses, mais là, je te donne l'opportunité de, de me dire clairement, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le socialisme? Socialisme, c'est une société
17: où on considère, où on produit, où on dirige en fonction des besoins des gens. De manière démocratique, selon euh, leur euh, selon ce qu'ils peuvent donner, ce que ce qu'ils et elles peuvent donner. C'est pas une société régie par euh, un marché euh, où il y a une course au profit interminable, mm -hmm. où à travers ça on épuise, où on épuise euh, les gens et on épuise l'environnement. Comparé au euh, libre marché actuel, nous ce dont on fait la promotion, c'est un marché planifié, mais planifié démocratiquement. On fait pas la promotion de modèles euh, bureaucratiques, autoritaires, comme il y a eu par le passé euh, euh, à la fin, des, la fin de l'URSS ou en Chine ou dans d'autres régimes comme ça.
0: Est-ce que QS se définit officiellement comme euh, socialiste ou vous non. un recrutement à l'intérieur de l'organisation? Voilà. On
17: intervient comme socialiste, ouais. clairement, socialiste à l'intérieur de Québec solidaire. Québec solidaire, c'est plus une organisation réformiste, ouais. si on veut, radical, réformiste, euh, social-démocrate, euh, mais qui, encore là, un programme qui est loin de ce que la, les beaux jours de la social-démocratie proposaient.
0: Comment tu trouves ton compte à Québec solidaire? Pourquoi tu viens ici? C'est pas exactement le dit? Ça.
17: Parce qu'ici, les gens sont ouverts à discuter des idées socialistes, sont ouverts à parler de, de comment on peut mobiliser les gens pour lutter, euh, ils sont intéressés à, à des solutions. Il y a une polarisation politique en ce moment au Québec. On l'a vu avec les élections. Les gens ont hésité entre la CAQ et Québec solidaire. Puis ils, ont, ils ont élu la plus grande députation ever de ces deux partis là euh, aux dernières élections. Donc les gens, ils veulent des solutions. Ils essaient des choses. Là, ils essaient la CAQ. Ils vont être déçus. Ils vont être déçus parce que ce qu'ils vont avoir, c'est des attaques en, encore plus violentes contre eux que ce que les libéraux ou les béquistes ont fait avant eux. Nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a bien une solution pour sortir de la crise écologique, euh, la crise politique, la crise économique qu'on vit et, et qu'on va continuer de vivre, c'est d'opter pour, justement, des, des politiques qui sont développées dans l'intérêt de la majorité, par et pour la majorité. Donc, c'est un combat qu'on a amené. et On le mène euh, de manière transparente. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, avec le vote écrasant pour l'option B est un exemple de comment on peut bâtir un, une conscientisation, euh, comment on peut former puis politiser les membres à la base dans l'espace de, de presque un an. L'année passée, euh, la position que l'aile parlementaire avait fait prendre au parti, malgré son programme, c'était pour un compromis Bouchard-Taylor, l'option A, interdire le port de signologie chez, chez certains, dans certains postes. Les membres de Québec solidaire n'ont jamais pris cette position. Ça venait, ça venait confronter le programme. Puis en l'espace d'un an, à travers justement des, des assemblées, des discussions, on était capable de renverser la vapeur et de faire s'affirmer clairement le membership contre une partie de son aile parlementaire. Donc ça, ça prouve qu'il y a une démocratie dans le parti. Ça prouve que Québec solidaire est, est, est quelque chose qu'on peut mobiliser pour défendre nos intérêts. Merci, Julien.
0: Je me promène, je de là. Euh, je retourne dans l'espèce de grande salle où tous les groupes se présentent, recrutent, distribuent des tracts et je tombe sur Émilie qui est aussi au kiosque de l'Alternative socialiste. Quand je commence à jaser avec elle, je me rends compte que c'est très très important d'amener au national ses idées. Je me rends compte que c'est vraiment la prise de position des instances locales qui ont poussé le national à revoir sa position sur les signes religieux. Et c'est là que j'allume. Je profite de l'occasion parce que je veux te parler aussi. Oui. Je veux un peu savoir ton background. Oui. Est-ce qui t'a amené à être là en fin de semaine? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu voudrais nous parler de. Parce que tu sais, tu pourrais être en train de. Tu vas commencer le même. Tu pourrais être en train d'écouter la TV, de te retaper oui. toutes les How I Mother ou je ne sais pas, oui. pas ce que tu écoutes. Puis. Euh, Qu'est-ce qui fait quand un, ouais. un, dans un beau samedi comme ça, tu es
18: Puis
4: en instance. Il n'y a pas de
0: neige à Montréal. Mais Pourquoi tu viens ici? Okay.
18: Euh, ben pourquoi je viens ici? Écoute, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, je pense que de, euh, de s'assurer d'avoir une, une vie agréable, là, une vie où on peut réellement avoir des samedis de congé, off, des samedis relaxants. Euh, ben ça, ça prend des bonnes conditions de vie, t'sais. parce que avoir un, un vrai de vrai congé, ça, ça veut dire que tu as le temps déjà de faire ta bouffe pour la semaine, de faire ton épicerie, de faire tes tâches ménagères, de t'aller au cours de cirque de la discipline le matin. Il y a tout ça dans la vie quotidienne des travailleurs et des travailleuses, ce qui fait que euh, si on veut réellement s'émanciper de ça, il y a des luttes à mener. T'sais. Euh, comment on Et C'est quoi avec... les prochaines euh...
0: étapes? Parce que non. généralement, on chialle beaucoup, mais là, après ça, on fait quoi après avoir chialé?
18: Ouais, ben en fait, c'est sûr qu'un Québec Solidaire, s'impliquer dans son assaut local, c'est déjà un pas. Parce que la démocratie de Québec Solidaire, c'est euh, vraiment la base, en fait, qui donne des mandats. C'est comme en fin de Exactement. Je ça vient, il y a beaucoup de gens. Moi, j'ai été. Mon association locale m'a mandaté de voter pour l'option B. Même si, dans le fond de mon cœur, j'avais été option A, j'aurais voté pour la B. Il y a une représentation, il y a une démocratie interne.
5: Puis euh,
0: voilà. Dernière question, sinon, ça ne peut plus toucher, mais est-ce que tu sens il y a eu des rumeurs dans les médias? Il y en a qui, qui racontaient un peu qu'il y avait eu une pression euh, de, des députés et euh, de gens de permanence pour orienter le débat dans un sens en fin de semaine. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que ça fait partie des réalités?
18: Ben En fait, moi, je ne l'ai pas vécu. Hein? C'est dur de dire « oui, ça s'est passé », mais en même temps, ça ne me pas surprendrait pas. Hein? Ah. Parce que comme dans n'importe quel milieu, comme dans un syndicat, où la direction essaie de pousser... Euh, une ligne, essaie de contrôler l'ordre du jour. comme une asso étudiante. Mais ça
13: te choque pas, tu vois ça
0: comme étant normal de bonne guerre. Alors ah ça... non,
18: non, non. Okay. Ah, ok, ok, ok. Euh, attends, <rire> je trouve ça inacceptable. Okay. Si ça existe, ben t'sais, je ne dis pas que ça s'est passé là Quand ça existe, comme genre voir le milieu syndical, c'est inacceptable. Ce que je veux dire, c'est que tu reconnais que ça se peut que ça se soit passé parce que c'est des dynamiques de pouvoir. Mais si ça a eu lieu, ça... Bien, euh, la démocratie interne de Québec-Saint-Denis a gagné. Le membership a gagné. Fait que, que ça ait eu lieu ou pas, on s'en fout. La démocratie est saine en ce moment. Si tu me dis? Absolument. Est... absolument.
19: absolument. Puis là, s'il y a eu une
18: tentative d'influencer le débat,
19: les associations
18: locales se sont organisées. En... Certaines se sont rencontrées, qui ont débattu à l'interne, qui étaient prêts pour aujourd'hui pour le débat.
3: Ben, Moi, ils l'ont peut-être bien poussé, comme ils voulaient.
18: On n'est pas, pas contre, tu sais. Les, ouais. les membres de Québec solidaire, la majorité de la population au Québec, c'est n'est pas des cons. Ils sont capables, quand ils ont l'information, de se faire une idée par eux-mêmes, tu sais. Fait que, ben, tant pis pour eux ouais, autres, ouais, si on essayé. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire.
11: Merci beaucoup. Ça fait pour plaisir!
18: Pour
2: Pendant ton après-midi chez Québec solidaire, est-ce ouais. que tu as eu la chance de rencontrer justement des, des gens qui, qui faisaient partie de l'organisation et qui étaient capables de mobiliser les gens?
0: J'ai rencontré Maxime.
20: Ben, je m'appelle Maxime Larue, je suis candidat comme responsable au euh, Comité de coordination nationale de Québec solidaire à la mobilisation.
0: Maxime, c'est vraiment l'archétype du militant de Québec solidaire. Okay? Super sympathique, adorable. Maxime est... Euh, travaille actuellement dans le milieu syndical, vient du mouvement étudiant, a étudié en philosophie, c'est l'archétype du militant QS. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait vraiment une grande connaissance en activisme, en mobilisation, en organisation. Et puis vraiment, il y avait cette vision de toujours pousser, de toujours revendiquer plus. Et ce poste-là, qu'est-ce que ça va faire quand tu vas être élu? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça? Bien, dans
20: le fond... Euh le, le poste à la mobilisation euh, est responsable de réaliser les mandats qui sont déterminés en conseil national, en congrès ou en comité de coordination nationale. C'est dans le fond. Fait que c'est pas la personne à la mobilisation qui décide de tout ce qui a, de tout ce qui se passe, qui, qui prévoit tout. T'sais, on fait ça sur le modèle de ce qu'on appelle le leadership collectif, c'est-à-dire. Mais la personne ensuite qui, est, qui, est, qui a le, la redevabilité de, de s'assurer de faire les suivis avec autant la permanence, les associations, puis le reste du, du comité de coordination nationale, c'est la personne responsable en mobilisation.
0: Puis euh, tu n'en avais pas assez, je me fais l'avocat
20: du diable, mais tu avais pas assez au travail. Tu voulais en plus t'impliquer? Bien... Deux réponses. La première réponse est simple. Moi, j'ai du fun à faire ça. Mm -hmm. Il y en a ouais, qui... Il ouais, y, y en a qui ont leur, 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 leur hobby. C'est... Euh, euh, J'en ai pas, peu importe. C'est faire de l'ébénisterie ou faire du plein air. Moi, j'aime ça organiser des manifestations, distribuer de l'information, faire de l'agitation puis de la perturbation sociale.
0: mais euh, puis Ça donne quoi, tu penses? à quoi Qu'est-ce que ça donne de faire, de passer la fin de semaine ici? Qu'est-ce que ça a donné le printemps arabe? si c'était pour pour finalement avoir une indexation après ça, puis il y a encore des, des questionnements, il y en a beaucoup qui disent que c'est un, un échec. À quoi ah, moi, ça je sert de moi, je ne suis pas d'accord. 14 ans d d ah, moi, comme le, ça. Je
20: suis pas moi, pour vrai, le, ceux qui disent comme ceux qui comme, euh, gagner, là, c'est important. Même gagner peu. Puis euh, ceux qui disent on va tout perdre ou on va tout gagner, là, je, je suis pas d'accord avec eux. Pourrais, moi, chaque victoire, c'est un pas dans la bonne direction. Chaque victoire, c'est un pas vers le bien commun. Puis on les prend toutes. Parce que... Qu'est-ce que ça donne? Ça éveille les consciences. Qu'est-ce qu que ça donne? Ça donne... En dix ans, on est passé d'une risée, puis à se faire euh, euh, mépriser, notamment par le Parti québécois, à on les a dépassés. On les a dépassés, puis c'est clairement nous, euh, l'opposition de gauche au Québec. C'est ça que ça donne. T'sais. À un moment donné, on ne on peut pas rester chez nous et attendre que tout se passe d'un coup. Ça ne se passe pas comme ça nulle part. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans la, dans, dans la fatalité. Il n'y a rien d'autre à faire. De toute façon, on est devant une catastrophe écologique. On ne va pas rester là à rien faire. Il ne juste attendre faut de mourir de chose, ouais. puis je, en jouissant. Comme, oh, bon, attends, Bonne non, chance, on... pour Merci, c'est cool. De demain.
15: Ah, oh, c'est demain? Ouais,
20: demain. Bonne soirée.
0: Pour lui, tu ne peux pas t'asseoir sous tes lauriers. Il faut que tu demandes 115 pour avoir ton 80 t'sais. Donc, C'est vraiment ce qui anime ce qu'on a vu toute la fin de semaine. C'est un parti d'activistes. C'est ce qui m'a frappé le plus au final. Je n'ai pas croisé un club social. Je n'ai pas croisé des gens qui sont là pour avoir raison, comme dirait Denis. J'ai croisé des gens qui sont des activistes qui sont conscients qu'il faut faire de la mobilisation sur le terrain, qui en font sûrement, on l'a pas vu dans la fin de semaine, si ce n'est dans leur présence, si ce n'est dans leur pointage, je les ai vu pointer pour ces candidats au bureau. on a vu ce, cette, part, cette petite partie d'activisme, mais on sent qu'ils comprennent que c'est en poussant comme ça qu'ils vont changer, un, le parti, et qu'ils vont faire grandir Québec solidaire.
19: Allô, Denis? Oui, allô? Allô, hey, Denis? Oui. Je l'ai. C'est quoi? Denis, ce que j'entends ici, là, c'est vraiment tout le monde me parle d'un parti de militant, OK? Puis je sais c'est quoi notre C'est quoi? Notre c'est que dans le fond, on a euh, une position qui est venue de la base. De la demande de récupérer la position venue de la base. Puis c'est devenu quelque chose qui est monté qui est venu en Conseil national, qui a été euh, intériné par le Conseil national au détriment d'une moitié des députés puis de la députation. Puis après ça, on voit les débats que ça a causés, parce que là, on a eu d'abord un premier point de presse avec Manon Massy et GND. Puis ensuite, oui. il a fallu, c'était tellement houleux, qu'il a fallu qu'on ressorte en scrum avec GND pour tenter d'expliquer à nouveau la position.
15: On peut interdire, et voici quand on peut le faire. Donc, ce n'est pas une résolution qui dit la règle générale, c'est le visage couvert. Et le visage couvert, ça va être des exceptions. Au contraire, l'exercice de la profession, c'est
19: pas Mais On voit que les députés, quand j'en parle, les députés hors micro, on sent quand même qu'on ne connaît pas totalement les, les, tous les détails, qu'on n'est
14: pas à l'aise pour en jaser. Ça, je trouve ça fascinant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ils viennent... Mais tu as raison, c'est exactement ça, c'est qui ont vraiment... On dirait vraiment que l'aile parlementaire est, est, est pris avec la position des membres. C'est un parti où le, le, la coupure ou la séparation entre l'aile parlementaire et les membres est beaucoup moins présente que ce qu'on a senti ou ce qu'on a vécu même au Parti québécois. Oui, on est plus habitué à
19: une position où l'aile parlementaire est très forte, ou en tout cas à drive les positions, à ben les, bon. les énoncer quotidiennement à Québec sans vraiment de de demander bénévole, on n'est pas dans
14: cette dynamique-là au Québec est -à puis Ils vont avoir, mais par contre, une euh, bonne chance à l'aile parlementaire. Ils vont, euh, ça va être tough les prochaines semaines, parce que, quand tu regardes le libellé de ce qui a été voté, euh, moi, j'ai l'impression que c'est comme s'ils remettaient entre les mains de la société civile l'application de cette loi-là potentielle, son au pouvoir, mais en tout cas, c'est comme s'ils disaient, nous, on a un projet qui, en réalité, remet entre les mains de la société civile, la décision au cas par cas. Autrement dit, j'ai ouais. l'impression qu'ils ont réglé grand-chose.
19: En fait, ils ont rejeté Taylor-Bouchard. Comme je te disais tantôt, c'est vraiment une position qui a été faite en opposition à quelque chose, non pas pour quelque
14: chose. Ok, donc,
19: okay. à
4: Je m'appelle Rémocène, je suis responsable des communications pour Québec solidaire, au comité de coordination nationale, autrement connu sous le nom de Politburo. Ah ah, c'est vous autres, ça? <rire> oui. Fait que là,
2: euh, je vous entends parler de Politburo là, depuis le début. Ben oui. Mais là, il me semble que c'est un terme qui vient de... Je sais pas, ça vient-tu de Jean-François Lisée? Ça vient-tu de l'extérieur, tu sais, de... Euh, J'étais persuadé qu'il n'y avait personne là-dedans qui appellerait ça politique de
0: car Clairement, ça vient de Jean-François Lisée, mais clairement, comme disait Denis, on et puis de cette façon-là, on le désamorce. Mm -hmm. Puis c'est ce que m'a dit RIM. Ce qui est intéressant avec RIM, donc, elle est responsable des communications, mais son rôle, c'est un rôle de coordination entre plusieurs groupes. — C'est vraiment plus une, une structure horizontale, dans le vraiment. — RIM, qu'est-ce que tu fais
13: à ce poste-là, tous les jours?
4: Tous les jours, on s'occupe de coordonner la communication au niveau national et au niveau des membres. Mais on fait ça de concert avec un comité de coordination, ça Fait qu'il y a plusieurs personnes qui participent à un processus de réflexion. Puis je siège aussi sur l'exécutif national, donc des décisions plus administratives, techniques avec le parti. Le rôle de ce poste-là, c'est d'aligner de, 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 un peu les décisions politiques que les membres et la base nous amènent, mais aussi le lien qu'on a à faire avec l'Assemblée nationale. Puis comme Québec solidaire a grossi, donc il a pris une expansion, on a plus de députés. Il y a une grosse réflexion à faire sur comment cette communication-là, autant à l'interne qu'avec la, la, la le parlementaire qu'avec le public, se fait. Maintenant qu'on a comme plus de membres, plus de députés. Plus de staff. Comment on fait ça On est vraiment en amont. Où est-ce qu'on s'en va Qu'est-ce qu'on fait C'est ça les stratégies politiques. C'est pas les, les alignements qu'on veut. Des fois, c'est des urgences, des affaires qui sont très ponctuelles. Des fois, c'est des, des alignements sur trois, quatre ans. Mais euh,
0: ultimatum 2020. Est-ce que tu as touché à ça Est-ce que c'est un peu le arrivée... le résultat de ton travail ou de tes collègues non, Moi, c'est euh... mes
4: collègues. C'est une réflexion qui date quand même assez longtemps. Je pense pas que l'enjeu du climat c'est nouveau. La campagne électorale de Québec Solidaire a beaucoup, beaucoup mis ouais. là-dessus. Ouais, on avait une super grosse euh, proposition. Puis la. De la beauté dans le malheur, dans le fond, c'est de dire, ben, on a un gouvernement en ce moment qu qui nous a dit dans le débat, qui nous a dit dans la campagne électorale que c'était pas son fort que ce n'était pas là-dessus qu'elle allait s'ennuyer. Puis nous, on leur dit, ben on est prêt comme parti politique, à vous donner des. à travailler avec vous, le gouvernement, à vous donner des, des pointers, des, 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 des lignes vers ou, ou des, des objectifs pour qu'on qu ait une plateforme environnementale qui fonctionne. Mais on le met en ultimatum parce qu'on n'est pas rendu à un point où ce qu'on peut juste faire comme si de rien n'était, puis négocier, puis, puis être, euh, euh, attendre il y a une urgence climatique. Fait que nous, on dit, bien, il y a trois propositions super claires. Si on n'arrive pas à un compromis sur ces trois propositions-là, on va faire une escalade pour faire des barrages parlementaires. En même temps, ce n'est pas juste les députés qui vont faire un barrage parlementaire. On va demander à la population d'exprimer, comme ils l'ont fait le 15 mars quand il était 150 000 dans la rue, d'exprimer... Qui sont pas contents puis qu'on veut absolument un accent là-dessus
0: avec ton poste oui. comment tu vois ça la fin de semaine es là, quasiment là, j'ai essayé d'en parler j'en ai parlé en privé de, de ce dossier ultimatum 2020 euh, mais c'était pas ça le, le sujet de la fin de semaine avec les médias traditionnels avec ton poste comment tu vois ça comment tu perçois ça
4: je pense qu'on a fait un, vrai, un exercice là, qui était très, très, très difficile. On a entendu une conversation sur les signes religieux puis sur la laïcité avec les membres de Québec solidaire. Puis ça ne s'est pas passé maintenant. Ça s'est passé il y a quelques mois. Euh, les membres de Québec solidaire, dans leurs assemblées, dans leurs circonscriptions, se sont rencontrés puis ont dit on va discuter là-dessus et on va prendre position. Puis on a fait cet exercice-là pendant longtemps. Mais l'objectif de faire ça et de prendre une décision finale là-dessus, ce n'est pas juste en lien avec le dépôt du projet de loi euh, du gouvernement. C'est de dire on se dit, on, on tranche. On prend une position parce que les membres nous ont dit qu'on veut revenir sur qu ce qui s'est passé en campagne électorale où on avait bouchardé là On a besoin de faire ça. Mm -hmm. Ça a été fait. Le dossier est clos. Puis le vrai dossier en ce moment, c'est la campagne en environnement.
0: C'était quand même spécial. J'étais au point de presse tantôt, à... suite justement à la prise de position. Puis votre visuel en avant du train, c'était Climat 2020. Puis, on n'a parlé pratiquement pas de ça. Est-ce que tu trouves ça normal? C'est une absurdité,
4: hein? C'est spécial, spécial. Mais oui. On
0: comprend, toi et moi, qu'en fin de semaine, vous avez pris position, donc on va en parler, mais il y a d'autres choses, peut-être. Comment Absolument. tu vois ça? ça c'est normal?
4: Ou? Il y a deux choses qu'il faut faire. On ne peut pas ignorer que la population a un enjeu en ce moment, où ce qu'elle dit « on est en train de regarder ça, ça nous stresse, les médias, les réseaux sociaux, le dépôt du projet de loi. » C'est une discussion qu'en ce moment, on ne peut pas passer à côté puis dire « on va juste parler d'environnement ». On dit « c'est bon. à Québec soldats, on en a parlé, mais... » Ça nous donne un genre de focus. Les médias sont tous ici, ils nous ont regardés, ils ont vu, ils ont vu de la façon saine dont ont eu les débats. Puis ils sont restés après quand on a fait la discussion sur le climat. Fait que là, nous, on a fait notre bout. Puis je pense que c'est le bout des journalistes aussi de, de couvrir ce côté-là où est-ce que non seulement il y a 150 000 personnes qui ont marché, mais il y a du monde qui ont signé le pacte. De plus en plus des gens qui, techniquement, ne font pas du zéro déchet, mais sont intéressés à l'environnement. Mmh. La population est en train de se mobiliser. Mmh. C'est pas un enjeu qu'on a sorti comme ça. Ce n'est pas, pas un faux débat. Il y a vraiment du monde qui sont concernés par cette situation-là puis qui veulent en parler. Une fois que les médias vont embarquer avec nous, ils vont en parler plus, je pense que là, ça va faire, ça va être cohérent.
0: Ça serait quoi pour toi? Euh, Qu'est-ce qui ferait que tu aurais atteint tes objectifs en fin de semaine? Qui ferait que tu serais heureuse?
9: Euh, je suis...
4: Je te dire tantôt, quand on a voté pour le... Quand on a voté pour l'option B, j'ai vraiment... J'ai braillé. Ouais. J'étais je... comme... Si J'avais le moton dans la gorge, moi, ça fait neuf ans que je milite euh, au Québec. Puis j'avais peur parce que tu ne sais pas comment les discussions vont s'en aller. T'en as eu combien de discussions en famille, dans des soupers, dans des... Je ça dire... s'est
0: bien passé, là, je veux dire. Ce mais... qu'on a entendu chez les militants, il y, y avait des pots, il y avait des comptes. Mais monde de doux, c'était euh, doux, là. ça s'est bien passé quand même.
4: J'ai pas, pas, pas pleuré parce qu'on a gagné. J'étais ému parce que je me suis dit... « Seigneur, C'est tellement rough d'avoir ce genre de discussion-là, puis de tomber dans les amalgames, que ce soit vraiment. Parce que c'est émotif, on s'entend, wow. on parle de gens, on parle de l'histoire du Québec, de gens qui ont vécu la religion, parfois on parle de monde qui porte des signes C'est pas le fun. C'est dur, puis c'est lourd, c'est vraiment lourd de sens. Fait que de voir qu'on était capable, qu'on l'a pas fait à huis clos, on ouais. l'a eu en gang, on en a parlé devant les gens, ça m'a vraiment ému parce que je me dis, ça c'est le signe qu'au Québec, on peut avoir cette discussion-là ensemble. Puis que c'est correct. Peut-être qu'il une bonne majorité de la population qui pense pas comme ça encore. Mais j'ai vraiment, 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 vraiment confiance que c'est pas une fin. Ce projet là pour moi, c'est pas comme la fin de la discussion. Ça ouvre le débat. Puis il faut qu'on l'aide, puis on va l'avoir, puis si ça prend du temps, mais ça le prendra. Personne ne veut ça. Personne ne veut continuer à parler de laïcité. Mais on peut pas non plus, une fois que c'est fait, renoncer à ça, puis dire bon, ben c'est beau, le projet de loi est déposé, on va passer à d'autres choses.
0: Tu es à l'aise avec l'idée de la menace qui y a à travers l'ultimata?
4: Je sais pas qu'est-ce qui est le plus euh, rochant. Moi, je suis pas à l'aise avec la menace que lui nous met sur l'environnement. C'est avec ça que je suis pas à l'aise qu'on me dit si tu vas déranger le gouvernement en, en faisant euh, des sit-ins du filet buster ouais. de ci de ça ils sont en train de mettre
0: Big en deal, c'est que tu réponds <rire> que Big tu fais pression ils sont
18: en train de mettre en des péril des
4: tout l'avenir de notre planète Puis il y a du monde qui va être choqué parce, parce qu'on va faire des sit-ins ou parce qu'on va déranger le gouvernement je suis désolée là. mais l'enjeu principal c'est que le, on va augmenter le, le degré à chaque année Puis ça va faire plus chaud puis on va chialer avec les trottoirs puis que la neige pis qu'il vrai <rire> hey, c'est de l'audace, c'est du courage! là. Où t'as vu ça? Où t'as vu ça au Québec? Quand est-ce que tu te rappelles de ça? Puis si, si on arrive à reculer assez loin, c'est les mouvements sociaux qui ont fait ça. C'est le mouvement des femmes, c'est les syndicats, c'est le monde dans la rue qui ont commencé à crier et à dire « ça va faire, on veut pas ça, puis on va agir. » Moi, ça me motive, ça, ça m'excite. Je suis. Je t'en feu. Je t'en t'ai. J'ai l'impression de... de
0: changer les choses, de prendre part à quelque chose oui. plus grand que toi. T'sais.
4: Mais je veux surtout pas avoir de regrets. Pourquoi on n'y va pas? On, notre, notre objectif avec Solidaire puis dans les mouvements sociaux, c'est de dire on veut que le monde vive mieux. On veut que le monde vive avec la dignité. On ne veut pas rendre pour acquis le fait qu'on est obligé de travailler dans un système capitaliste qui est lourd. Qui... On remet les choses en question et on se dit on peut-tu vivre mieux, nous autres la planète? Merci beaucoup, Rien. Merci à toi. Merci.
0: <rire>
2: fait que là, on est dimanche matin. Denis, il a des grosses décisions qui ont été faites le samedi. Comment ça commence cette journée-là?
3: Bien, c'est la journée du bilan. Euh, on, donc, on se retrouve en plénière. Puis là, ben, c'est le compte-rendu parlementaire. Donc, c'est les, les leaders parlementaires qui viennent un peu faire leur, leur compte-rendu sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. — Alors,
15: le euh, rapport de ce premier sera exhaustif. Et
9: je suis sûr que vous serez content de ça, parce que sinon, euh, on prolongerez notre présence au cégep de Chaldebou. —
3: D'ailleurs, magnifique cégep.
15: Ça, problème.
3: Okay. le Je et OK. Moi, ce qui m'a marqué, François, dans cette réalité-là, que le, le pouvoir vraiment à la base, puis tu sais, LP, tu parlais de pouvoir horizontal ou de, de structure horizontale. Euh, ce qui m'a marqué, c'est le peu d'impact que les députés peuvent avoir sur cette base-là. Les députés représentent quand même les, euh, tout le monde. Ils ne représentent pas que les membres de Québec solidaire. Ils représentent dans un deuxième temps leur électorat et ils représentent aussi tous les gens de leur comté. Et cette j'ai été un peu surpris de voir qu'ils n'ont pas cherché à amener de leur côté euh, un peu, le, à défendre un peu la
0: vision des gens qui représentaient dans leur comté. Je vais faire du millage, ils n'ont pas utilisé leur pouvoir politique, ils n'ont pas utilisé leur capital politique pour faire pression d'un côté ou de l'autre.
15: Deuxième élément de bilan, c'est au niveau de la participation des députés dans le cadre du débat sur euh, le port des signes religieux. C'est une euh, nouveauté à Québec solidaire d'avoir un caucus, euh, disons, significatif hein, avec dix euh, députés. Ce sont des gens qui ont été élus par les membres de Québec solidaire euh, lors de leurs investitures, qui ensuite ont été élus par leurs citoyens et leurs citoyennes pour les représenter à l'Assemblée nationale du Québec et euh, qui sont, euh, qui se font poser des questions à tous les jours euh, à l'Assemblée nationale par les médias sur leur position sur toute une série d'enjeux. Quand on euh, a mis en branle là, au CCM, donc le processus de décision, le processus de débat interne au sujet de notre position sur les signes religieux, la question s'est posée qu'est-ce qu'on fait avec nos députés Est-ce qu'on les bousille Est-ce qu'on leur dit non, vous allez tenir la ligne du parti jusqu'à temps que la position change en Conseil national Est-ce qu'on va leur dire vous dites rien dans l'espace public, vous dites pas un mot, puis quand on vous pose la question sur votre position, vous faites comme si vous en avez pas, ce qui aurait été pas très sincère et finalement, ce qu'on a décidé, c'est d'avoir une posture ouverte, souple, où on a eu une discussion en caucus et on s'est dit, ben, bon, on députés. Si vous souhaitez participer à ce débat-là, euh, d'un côté ou de l'autre, vous êtes libre de le faire. Ce qu'on vous demande, c'est de le faire de manière respectueuse, c'est de le faire en respectant les opinions dans le débat. Et surtout, ce qu'on vous demande, et ce qu'on s'est donné à nous-mêmes comme caucus en, 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 en termes de ligne de conduite, ben, on s'engage tous. À se rallier à la décision majoritaire. Et je pense qu'en fait, c'est un exemple de comment on peut débattre de ces choses-là à l'intérieur d'un parti politique, sans que personne euh, se sente muselé, sans que personne se sente obligé de se rallier à contre -coeur. La meilleure manière de faciliter le ralliement d'un caucus,
8: c'est ça. Bien, écoutez, moi, l'autre élément, je pense que vous n'avez parlé pas mal, c'est la question de l'ultimatum. C'est sûr que lorsqu'on dit euh, au gouvernement, le GO, qu'on va mettre, on va faire un barrage politique. Mon souhait le plus profond, c'est que d'ici le 1er octobre 2020, le gouvernement, M. Legault, aura répondu à nos trois euh, demandes. ce pas des demandes. À nos trois euh, exigences, j'aime le mot. À nos oui. trois exigences. Oui. Il faut est plusieurs comme ça. Oui. Euh, mais comprenez-nous bien. L'objectif, là, c'est de lutter contre, c de se donner les moyens de lutter contre l'urgence climatique et c'est le plus beau cadeau qui ne pourrait pas arriver, c'est qu'effectivement, le gouvernement du Québec décide de changer de cadre et de s'en aller vers une réelle lutte contre les changements climatiques. Mais sinon, ben, urgence climatique, barrage politique, on va être là.
15: Alors, si vous avez quelques commentaires ou questions à soumettre à vos représentants, vous avez la parole.
2: Ça vous convient comme ça.
8: Ils ont pillé nos ressources pour en extraire du cash jusqu'à la dernière goutte. Mais le Québec, notre Québec, notre pays, il n'est pas avant. L'espoir, le courage, la fierté, ça s'achète pas. Ça dort dans chacun, chacune de nous, en rêvant au printemps. Ils vous ont dit de rester sages. Ils vous ont dit d'attendre votre tour. Ils vous ont même dit que vous n'étiez pas assez vieux pour comprendre. Mais à vous voir aller, je me dis que c'est eux autres qui n'ont pas compris. Vous marchez aussi pour eux. J'ai peut-être vécu plus d'hiver que vous. Mais je suis reconnaître la du printemps. D'une seule fois, votre belle, grande Marie-Humaine a scandé plus tard, c'est trop tard. Et même si nos dirigeants font mine de rien entendre, vous avez secoué le Québec à grandeur. Et tant que vous marcherez, je marcherai avec vous, pour nous. Euh,
15: le 1er octobre dernier, personne nous attendait. Ils n'ont rien vu venir. À force de nous regarder de haut, ils n'ont pas senti les plaques tectoniques de la politique québécoise bouger. Ils ont pris pour une faiblesse qui était, au fond, notre plus grande force. Québec solidaire, ce pas un vieux parti. Québec solidaire, c'est un nouveau mouvement. Il a fait ses preuves ce mouvement le 1er octobre dernier et aujourd'hui, on repart en campagne cette fois-ci, on repart en campagne pour le climat.
8: Les reines de notre territoire, les reines de notre économie, les reines de notre avenir, elles n'appartiennent pas à, à TransCanada, Alcoa et Uber. Elles appartiennent à Clément et aux 8 millions de cléments et clémences de notre peuple. Elles appartiennent à nous, peuple du Québec. À nous de faire de la résistance climatique leur mouvement à ces cléments et à ces clémences. À nous de faire de la transition économique leur projet à ces 8 millions de Québécois et Québécoises. On a 18 mois devant nous, mes amis. Alors, je pense qu'il est temps qu'on se mette au travail. <applaudissements>
2: Est-ce qu'ils voient euh, leur euh, leur rapport au, à l'Assemblée nationale d'un bon œil?
3: Ben, écoute. J'ai été surpris de la façon dont ça a été traité. C'est comme si c'était quelque chose qui n'intéressait pas vraiment les gens. Euh, ça a été escamoté. Euh, ça, a été, ça a passé rapidement. C'est pas quelque chose qui soulevait la passion. Puis pourquoi je suis surpris, c'est que euh, ce moment-là euh, au Parti québécois, c'est un moment fort d'un du con, Conseil national. Quand le leader parlementaire vient faire son compte-rendu, ça donne lieu à un grand, à un grand discours puis les gens sont, sont applaudissent puis sont contents de voir le travail que l'aile parlementaire fait. On met en valeur le travail de l'aile parlementaire. Dans leur cas, le ton était monotone. C'est comme si on passait à travers une euh, euh, un moment euh, obligé, mais pas très désiré. Comme François nous disait, peut-être qu'avec
2: le pouvoir qui est, qui est plus étalé de façon horizontale, est-ce que les députés, l'aile parlementaire, justement, c'est plus les, les grandes vedettes du parti comme au Parti québécois, c'est eux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui font les gros moves. Est-ce que chez ouais. Québec solidaire, c'est la base qui fait les gros moves, puis ouais. c'est ensuite envoyé du bas vers le haut si on peut dire, vers l'aile parlementaire. Donc c'est ben, c'est pas eux qui ont le gros jeu, tu sais.
3: Ouais, t as, t as, écoute, j'aime beaucoup ton, ton, euh, ton analyse puis ton hypothèse. je l'avais pas tu sais je veux dire oui, j'ai vu cette réalité là mais je l'avais même pas rattaché à ça. Tu as fort probablement raison dans ce contexte-là. Euh, effectivement, c'est peut-être ça explique peut-être l'impression que j'ai eue.
2: Est-ce qu'on pourrait dire que le, la tradition euh, syndicaliste qui avait peut-être au PQ avant, est-ce qu'elle est -ce qu en train de complètement se transformer et se déplacer vers, vers Québec solidaire?
0: Moi, avec les gens que j'ai croisés en fin de semaine, je dirais oui. Euh, C'est sûr que tous ceux que j'ai croisés avaient des liens avec le milieu syndical. provenaient soit du milieu, soit ils travaillaient, soit connaissaient des gens.
3: Ben moi, écoute, j'ai euh, eu, une... eu la chance d'avoir une entrevue avec euh, Gaëtan Neuf qui a été très explicite à ce, ce sujet-là. Gaëtan, c'est quoi ton rôle exactement au sein de Québec solidaire? Ben, mon rôle... Ben d'abord, bonjour. Euh, <rire> euh, mon rôle, euh, en fait, je suis secrétaire
16: général de Québec solidaire.
3: Donc... Euh, tu sais, Gaëtan m'expliquait qu'il est... Qui a été euh, très très qui venait lui du milieu syndical. Puis ce que je constatais en l'écoutant, c'est que ce que le milieu syndical avait amené à Québec Solidaire, c'était justement toute cette capacité-là à s'organiser euh, qui était pas nécessairement le propre des autres groupes qui composent maintenant Québec Solidaire. Mon
16: rôle est beaucoup euh, très euh, je dirais euh, administratif au sein du parti ma, ma responsabilité touche beaucoup toutes les instances l'organisation des instances s'assurer que les documents sont là c'est toute la question je dirais démocratique en fait suis la gestion démocratique du parti les instances les instances du comité de coordination nationale l'exécutif en fait je suis euh, je suis partout où il y a des aspects logistiques administratifs la gestion des instances l'aspect politique c'est pas ma responsabilité bien que de par nos statuts, on dit que le secrétaire général assume les responsabilités du chef de parti prévu à la loi électorale. Mais c'est l'administration de la loi électorale et non pas comme dans d'autres partis où le chef contrôle et prend les décisions. Moi, c'est mon rôle, c'est vraiment l'administration de la loi,
3: l'application de la loi. Qu'est-ce qui t'a, ça, ça, ça fait longtemps que tu milites. Tu es un militant de la première heure. Comment, qu'est-ce qui t'a amené à militer?
16: Ben, j'ai, en fait, je viens, d'abord, je proviens du milieu syndical. J'étais à la Société de transport de Montréal. J'étais dans l'exécutif de mon syndicat. Puis nous, j'ai toujours considéré que, depuis, depuis le début de ma militance syndicale, que les travailleuses et les travailleurs devaient avoir un parti pour les représenter. À l'époque, on prétendait que le Parti québécois avait un préjugé favorable aux travailleurs, mais moi j'ai goûté à la médecine d'un Parti québécois euh, disant, ayant un préjugé favorable aux travailleurs, voilà des lois spéciales dans mon syndicat, dans nos luttes, euh, mis nos syndicats en tutelle, alors qu'il n'y avait aucune justification de l'affaire, les outrages au tribunal. Là, tout soutenu par ce parti-là, donc j'ai vraiment déconnecté et j'ai dit ben, il n'y en a pas de parti pour les travailleurs. J'ai milité beaucoup, j'ai essayé de faire prendre position dans le passé, dans, 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 on était affilié à ça, ça, la CSN, la CSN se disait indépendante des partis politiques. J'ai vraiment traversé, puis quand euh, je suis arrivé, euh, au moment où j'ai pris ma retraite, ben, j'ai repris du galon, je suis allé m'impliquer dans ma circonscription qui était Bourget, j'ai été candidat euh, dans, dans Bourget, j'ai toujours pensé que si on voulait faire changer les choses, il faut être à l'endroit où les décisions se prennent. Puis les décisions se prennent, c'est à l'Assemblée nationale. Pourquoi laisser aux avocats pas à tout ce monde-là, c'est bien pensant, le, 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 le pouvoir de prendre les décisions à ma place? Donc, je pense qu'on est capable de prendre nos décisions. C'est pas vrai que... Euh, parce qu'ils sont avocats qu'ils sont plus brillants que nous autres. Ils sont, ils sont des êtres humains comme nous. Puis ils ont des intérêts. Hein? On a des intérêts. Et je J'ai toujours pensé que les ça devraient avoir une organisation prendre la place qui leur doit, puis d'être présent où les décisions se prennent, c'est à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai été aussi candidat dans Bourget à l'élection de 2014, puis par la suite, il s'est libéré, le poste de secrétaire général s'ouvrait. Ben, ça, c'est élu? Ça oui, c'est élu, c'est un membre du comité de coordination nationale. Moi, je me suis dit, tu devrais peut-être y aller, tu as un peu de temps, tu étais à retraite, donc fait que je me suis
3: impliqué. Comme secrétaire, puis ça fait mon deuxième mandat. J'ai été élu au mois de décembre dernier là, pour un deuxième mandat. Il y a quelque chose qui me frappe pendant que tu, qui m'a frappé pendant que tu m'expliquais ça. Moi, c'est la première fois que j'assiste à un Conseil national de Québec Solidaire. C'est des belles découvertes. Cela dit, j'ai pas senti le, ce mouvement travailleur-là. Là, ce que je, je constate avec toi, puis, puis je, si, si ça n'avait pas été cette discussion-là que, que j'ai avec toi maintenant, probablement que ça m'aurait même pas traversé l'esprit. Euh, C'est-tu à cause de l'actualité ou c'est une tangente que le parti a pris différente? Tu sais, on, on, la, la laïcité est très présente. J'ai senti un, un parti plus, des gens combatifs, militants. Euh, là, on, on, on a la ligne, il y a une ligne de parti qui essaie de nous amener vers l'environnement. Tu sais, c'est la priorité. Mais le mouvement travailleur... J'ai pas senti ben, quand même que. Tu sais, J'ai senti l'impact de des membres, l'impact de la base, parce qu'on a vu même la position sur la laïcité, me semble vraiment être issu de la, de la base. Euh, mais je ne je, je, je sens pas que c'est un parti tra tra de travailleurs.
16: En fait, québec solidaire, c'est la fusion de tout ça. C'est des travailleurs, c'est des ouais. gens provenant organisations de mais c'est aussi des gens provenant de groupes communautaires, de groupes populaires. En fait, c'était ça, hein, la, la, la fusion en fusion citoyenne. Et l'Union des Forces Progressives. L'Union des Forces Progressives était plus un parti travailleur de gauche, très dans la politique, très, très à faire de la politique. Alors qu'Option citoyenne, c'était des groupes communautaires, c'est du monde du populaire, des groupes populaires. C'est ce qui avait amené François, Françoise à aller faire de la politique. Elle dit « On est bien beau faire des manœuvres dans les rues, là. Mais quand on fait une grande marche, qu'on finit juste avec un dix d'augmentation, tu savez mais là, il y avait quelque chose qui marchait. Il ouais. faut aller plus loin, il faut aller où elle aussi, c'est ça. ça il faut aller vers où les décisions se prennent. C'est la fusion de ça. Puis Si on hein, le vit, l'intérieur de Québec soldat, c'est encore là ce, ce, ce lien-là entre ceux qui faisaient de la politique euh, plus corsée, puis le monde communautaire qui ont une autre façon, une autre approche de traiter les gens. Mais vous dirais que le monde provenant du milieu syndical était plus dans le bout d'action politique. Aussi. Donc, c'est pas nécessairement le titre de notre. Mais quand on regarde le programme, c'est vraiment axé vers la protection des emplois, la, 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 ouais. de, de, de lutter contre les en fait. Les on, inégalités. On a eu... Les inégalités, on est contre la loi anti-scab. Pas contre l'homme, on est contre les scabs, on veut favoriser la syndicalisation, donc ça fait partie de notre programme comme ce n'est pas nécessairement un enjeu aujourd'hui, mais Manon a en fait une grande exposé sur la lutte comme les travailleurs d'ABI qui sont dans leur corps depuis 14 mois. Donc, mais c'est sûr que là, actuellement, l'actualité tournait beaucoup autour de l'AIC. Ce conseil aussi, c'est toute la mise en œuvre des trois prochaines années pour, le, pour, le, pour se préparer pour les élections de 2022. Donc, on prépare le congrès de 2019. Il y a plusieurs blocs qui touchaient ces questions-là. Puis, il y avait la question de la légitimité qui prenait beaucoup de place, qui a pris beaucoup de place pendant les derniers mois. S'il y avait eu, si, si on avait été, par exemple, quand il y a eu la lutte étudiante, ben, la, la, les instances étaient beaucoup axées sur la lutte étudiante. Donc Bien. aussi euh,
3: sujet à l'actualité. C'est euh, intéressant. Écoute, euh, merci beaucoup. Merci Guetan, euh, très généreux de, de, de ton temps. Parfait. Euh, ben, très
11: instructif.
2: Suite à ça, comme tu me disais, tu avais un rendez-vous avec
3: euh, Gabriel et Manon, tu as réussi à leur parler finalement? Ben, je n'ai pas réussi à parler à Gabriel. Euh, à la dernière minute, on m'a dit que Gabriel n'y serait pas. Euh, tout au long de la, du week-end, j'avais des échanges SMS avec les différents attachés de presse. Hein. D'ailleurs, François, aussi, tu as eu le même, tu as vécu la même chose. Hein. C'était quand même assez efficace. Mais, le donc, à la dernière minute, je reçois un SMS qui me dit, euh, « Gabriel ne sera pas là, mais c'est pas grave, tu vas avoir la chef. » Je suis avec Manon Massé. J'suis, comment on dit? Porte-parole. Co-porte-parole co co de, de Québec solidaire. solidaire. On est en oui. fin de, de conseil national. Ça a été un conseil exigeant, je pense.
8: Oui, mais con, ô combien stimulant. Euh, D'ailleurs, on vient de juste de sortir là, il y a plus ou moins quelques minutes de euh, la salle où Gabriel et moi, on a fait un peu le discours de clôture et c'était énergisant. Je pense que la lutte au changement climatique là, c'est pas juste une ritournelle pour Québec solidaire, c'est pas juste un, un mantra que répètent les porte-paroles ou les députés, c'est vraiment dans l'ADN puis oui, à la crise climatique, nos membres disent ça prend un barrage politique et il s'appelle Québec solidaire.
3: On parlait tantôt de la mission des engagés publics, je te disais, j'ai cette chance-là, puis j'essaie de garder un pas de recul quand je regarde le, tout le travail que vous faites. J'ai l'impression que ce week-end, que le, la thématique sur la laïcité est venue un peu hijacker vos objectifs ou va, ce que vous, le message que vous vouliez passer. Est-ce que tu penses, euh, est-ce que tu as la même lecture que moi, Premièrement, cette question-là, est-ce que tu penses que, que c'est venu un peu prendre le dessus sur ce que vous auriez ouais.
8: aimé transmettre? Oui. Ben, c'est sûr que pour nous, tu sais, la crise fondamentale actuellement, c'est la crise climatique, euh, la crise sur les, les ports des signes religieux, là, tu sais, je veux dire, euh, oui, avec le dépôt du projet de loi là, qui vient de se passer il y a quelques jours, euh, de la CAQ euh, sur la question des signes religieux, c'est évident que euh, c'est un sujet euh, que, qui, qui va se parler et tout ça, mais en matière de crise, là, on n'en est pas là. Fait Oui, tu as employé le terme « hijacker », euh, si je le sais bien. Euh, je pense <rire> ben. que... <rire> ça dit ce que ça veut dire. Je pense que, euh, que l'importance la, la, que notre parti accorde à ce réel problème qu'est la crise climatique, euh, a peut-être pas trouvé toute la place qu'elle euh, qu occupe réellement dans notre plan d'action. Est-ce que vous,
3: vous, vous avez l'impression que vous avez vraiment réglé un, un, un problème avec votre position sur la, la laïcité? Sur le... Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est porté par les membres. Hein? On l'a vu, euh, c'est une des choses que moi m'a beaucoup marqué. Mais est-ce que là, vous vous sentez d'attaque, les, les porte-parole, pour aller au front avec cette, avec cette position-là? Puis vous, vous sentez outillé pour continuer à faire
8: des gains parce que ouais. ça avance, l'électorat ouais, ouais. de Québec solidaire? Oui. Bien, absolument. Hein? Euh, parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'elle dit, notre position? Elle dit, Québec solidaire euh, ne restreindra pas le port des signes religieux. Pour les, on est toujours dans la fonction publique. Là. Euh, à l'exception du visage couvert, qui, lui, euh, pourra être restreint selon les quatre critères, c'est-à-dire euh, l'exercice de la fonction, le devoir de réserve, le, le prosélytisme et, bien sûr, des questions de sécurité. Alors, ça-là, c'est clair en tort, et, et ça, ce que ça va nous permettre, c'est maintenant d'aller nous asseoir euh, autour de la table de la Commission qui traite le projet de loi 21 en parlant de droit au travail, en parlant mmh de la nécessaire inclusion de la diversité au Québec. Hein, le Québec est une nation, une nation fière. Puis quand on est fier, on n'a pas besoin d'interdire des choses. On assume qui on est. Et je pense qu'avec cette position-là, on a ce que ça prend pour y aller. Ceci étant dit, ça ne va pas... Ça va pas euh, pour nous, parce qu'on a pris une décision, on, a, on avait besoin de, 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 de vérifier si le compromis Bouchard-Taylor était encore euh, la position qui, euh, qui rassemblait, la position de compromis qui rassemblait les membres. La réponse a été non. Ben moi, ça ne fait pas pour autant qu'on va se remettre à parler à temps plein maintenant de signes religieux, là.
3: Mais vous voyez la façon. Le genre, je regardais encore une fois les médias travailler, ils vous, ils vous ramènent là. Puis tout encore en train de parler de ça, mais ouais. tinquiète pas, bon, va ailleurs, Mais là, <rire> mm. je veux pas tomber dans ce piège-là. Oui. Mais il reste une chose, c'est que là, même si je regarde cette mécanique politique-là, vous allez vous faire ramener la dedans toute la semaine. Vous n'avez pas... Pour... On, on ça va on être De quelle façon vous allez contrer cette, cette orientation-là de votre, euh, votre calendrier éditorial que les
8: médias... Cherche à vous à, à diriger? Écoute, Denis, c'est pas compliqué. Nous, on va continuer à faire exactement la même chose. C'est-à-dire, pour nous, la réelle crise la climatique, c'est là-dessus qu'on va mettre nos, nos énergies, le travail qu'on va faire au Parlement, euh, dans la rue, etc. Mais bien sûr qu'on va jouer notre rôle de parlementaire. On est quand même dans la deuxième groupe d'opposition. Donc, on a une responsabilité par rapport à, à, au menu législatif. Euh, qui est sur la table. Puis, il y, y a un des projets de loi qui s'appelle justement, euh, qui porte pardon, justement sur la question des signes religieux. Mais c'est évident qu'on va continuer systématiquement de rappeler qu'il n'y a pas de crise au Québec. Donc,
3: lorsqu'il y a un tentative de diriger votre calendrier éditorial, le plan, ce sera toujours. On, on, ramener les beaux priorités.
8: On va, on va ramener les priorités qui est pas juste les nôtres, là. Hein? Ouais. Je pense que l'urgence climatique. Les jeunes le hurlent, et d'après moi, ils vont le hurler de plus en plus fort si notre gouvernement ne fait rien. Et c'est pour ça qu'ils savent qu'on va être à côté de autres jusqu'au bout, parce qu'on a les mêmes préoccupations. Écoute, ben merci beaucoup. C'est euh, inespéré pour moi. C'est
3: vraiment enrichissant, ce type d'entretien-là. Puis, euh, je te remercie Ben pour, pour, pour merci de,
8: pour, pour à, à toi et ta gang de... Les, les... engagés publics. Ben, la gang des engagés publics, vous savez... Ils sont « Vous êtes une grosse gang, nous sommes une grosse gang, mais continuez à faire votre job de podcast. » Merci beaucoup. Telie.
2: Je pense qu'à l'issue de ce que vous venez de me dire, je me verrais facilement dire que, par exemple, la CAQ ou le PLQ sont à la merci d'intérêts économiques ou peu importe, de certains intérêts, mais au final, on peut peut-être dire la même chose de « Québec solidaire » qu'ils suivent les intérêts de leurs membres, puis vraiment d'une section spécifique de, de la population québécoise.
0: Ce qu'on sait à ce point-ci, c'est que c'est seulement parce que les instances locales ont demandé à revoir la position de Québec solidaire que maintenant le national doit adopter sa nouvelle position. Donc, il y a une question de timing, mais en même temps, dans les argumentaires de tous ceux qu'on a rencontrés, Denis et moi, clairement dans la rhétorique, dans la vision qu'on a de nous-mêmes chez Québec solidaire, on se euh, positionnait par rapport à la CAQ. On se portait en faux à ce que la CAQ proposait. Puis c'est uniquement dans cette dynamique-là qu'on était capable de le verbaliser. Ça, c'était clair.
2: Parce qu'initialement, ce qu'il y avait déjà dans le, dans le programme, ou du moins dans, dans ce qui définissait le, le, le parti, c'était plutôt l'option Bouchard-Taylor.
0: Oui, absolument. Pendant à peu près dix ans, ils ont défendu Bouchantaleur.
3: C'était l'option de Amir Kadir et de Françoise David. Euh, je pense que Québec Solidaire, en réalité, <rire> n'a euh, simplement voté ce qu'elle était ou ce que les militants euh, pensaient depuis longtemps. Je ne suis pas sûr que Amir et, et François David. Euh, avait l'aval ou la, la, sentiment de, euh, de toutes les militants. On semblerait que, que leur position était beaucoup plus stratégique. D'ailleurs, c'est un terme qui était utilisé lorsqu'on parlait de l'option A. On parlait d'une option stratégique parce qu'on savait très bien que c'est celle qui nous permettait d'aller chercher, d'aller ratisser un plus grand électorat là, au sein de la, de la population.
2: En fait, peut-être que le message à, à retenir de, de tout cet exercice-là qu'on est en train de faire, c'est qu'il faut bel et bien s'impliquer dans les partis si on veut marche. avoir une influence sur, euh, sur les directions du parti. Puis, on l'a vu… Euh, avec notre, euh, notre épisode précédent sur le Parti québécois. On le voit encore avec Québec solidaire, puis je suis certain qu que malgré qu'on pourrait s'imaginer peut-être autre chose, on va le revoir encore au Parti libéral, puis à la CAQ.
3: François, euh, est-ce que tu penses que les militants qui étaient présents lors du Conseil national de Québec solidaire pendant le week-end auraient dû rester chez eux à, à écouter des, la
0: télévision ou à s'occuper de leur famille? Écoute, c'est clair que qu'eux autres, ils ne perdent pas leur temps. C'est clair que ces militants-là ont 115 d'influence sur le parti. Il y a sûrement des nuances qu'on n'a pas pu capter en trois jours avec eux. Il y a sûrement des nuances euh, qu'on n'a pas pu capter au sein du caucus des députés. Mais on a vraiment vu que le parti a été structuré dès son départ, ou de sa fusion avec l'UFP, pour donner un maximum d'impact puis de pouvoir à une multitude de postes, donc on a vu plusieurs responsables, puis donner une ma un maximum de pouvoir à ses militants. C'est un parti qui est fait pour être la voix de plusieurs groupuscules et plusieurs membres utilisent consciemment cette structure-là pour pousser leur enjeu. Et force est de constater que pour l'instant, ils ont trouvé quelque chose, là-dedans, qui plaît à de plus en plus de Québécois. OK, merci, Denis.
2: Merci. Salut, ça bye. Run, on recommencera. Ah. Voilà, c'était notre épisode cette semaine. Donc, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Et bien sûr, comme on en a parlé, engagez-vous en visitant notre site Web à engagerpublic.com et à la semaine prochaine.
3: Donc là, on est dans la, la file d'attente pour aller commander des burgers. Ça va être, je pense qu'on vient de se mettre dans un piège. Hein?
0: Pas super. Non? C'est rapide. Ça. Faut que je sois confiant. Ouais. Parce qu'on a une demi-heure. Tu me pogneras un, un big euh, machin. Un big mac? Pas
3: le tien. ouais. ouais. Ah, ben là,
0: t'as
3: un petit pouet qui fait ouais, les Fait ouais. que <rire> oh <my God. rire> là, c'est l'inverse. Tu vas le garder. Tu vas le garder, mais tu vas trouver ça trop drôle. Aïe.